Muy buenas noches mi gente, bienvenido. Ya me bajar esto que ya mismo se, se, se cuela el audio aquí. Muy buenas noches mi gente, bienvenido a otro <risa> mega programazo de Criticólogos Live. Qué clase de programazo yo espero que hayan comprado el popcorn de Caribe en Cinema. <risa> Porque aquí vamos a estar como fácilmente tres horas y a la vida, como quiera. Como quiera se, se cuela el, el, el audio, espérate. Eh, el mío pega programazo de Criticólogo vale, vale, Live, este, así que yo espero que hayan buscado el popcorn de Caribbean Cinema y, y, y prepárense para lo que hay porque es tremendo programa lo que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar de todo un poco, tenemos gaming, tenemos películas, tenemos Star Wars, este, este bueno, ya ustedes saben. Y como todas las semanas, semana tras semana, pues estoy aquí bien acompañado con pues, expertos para de, de, de todos estos diferentes temas. Este, recuerden, eh, antes de presentar los que tengo conmigo, que la, las últimas tres semanas han estado aquí conmigo siempre, recuerden, dale like, dale share, suscríbete si estás en, en YouTube, no están viendo YouTube, suscríbete si estás en Mixer, en Twitch, para que, y, te, y activa la campanita para que te enteres antes que nadie, eh, pues obviamente, you know, que, que, que cuando estamos publicando cosas. Bueno, conmigo... Como todas las semanas, las últimas tres semanas, este, está conmigo obviamente la señor, el señor Hostia, el señor James Lynn. La que hay, estamos aquí, relax, estamos tranquilos. Esta semana está bien dura y realmente ha, de, ha habido como que demasiadas cosas pasando, mucha información y, y tengo, tengo cositas que comentar de algunas de las, de las informaciones que, que estamos tirando, que vamos a tirar hoy. Tengo varios detalles ahí interesantes de cosas que que me acordé que nosotros mismos como criticólogos hicimos el año pasado, que se atan a, a par de cosas que están pasando hoy. Hoy, hoy, va, hoy el programa va a estar bueno, este, como dije, vamos a hablar de Capone, este, la película de Hart, de Matt Hardy, mira a mí, yo pienso que estoy en Randall Report, hablando de lucha libre, eh, de Tom Hardy. Este, <risa> también conmigo las últimas tres semanas se encuentra y estuvo conmigo acompañándome en un reaction de el State of Play de Charo, ¿cómo es? O sea, Ghost of Tushida. El señor, el señor Mark Nieves directamente de Puerto Rico Gaming. <risa> Saludo a todos aquí, con el grito de Sting. Eso así. Tengo, oye, tengo a Lisa Rincón, es, que es la jefa de la casa de Mark Nieves, conectada Eso en el así. chat, saludando ahí en el Vamos. chat. Tengo a Mark Nieves en el chat. Tengo a la, a la realizadista público, a la realizadista, punto, se acabó, de criticólogo Ginesa García, conectada. Porque yo la regañé porque no ve el, ahí, no ve el podcast. Y pues, está ahí conectada viendo el podcast. <risa> eh, obviamente está José Hernández Falcón, que siempre nos apoya del de Puerto Rico BloggerCon. Eh, de cultura de tertulia de comentarios que producimos el, el, el acá. Harold está conectado ya. Tengo el regalo de Harold ahí. No, no sé. Se lo voy a enviar por correo. Harold, envíame tu correo de tu casa para enviarte el pop por, por texto, por, por inbox. Eh, bueno, eso es así. Aquí estamos puleteados. Este, recuerden darle like, como dice abajo, darle like, darle share, este, para que, pues para que se enteren, para que la gente se pueda, se pueda compartir con nosotros, este, Johnny Los Gaming, está ahí conectado, dijo, peace. Oye, yo no me presenté formalmente, pero yo soy Rafi Media, es que yo no tengo que presentar ya, yo soy Rafi Media, ustedes ustedes saben quién yo soy, ya, pues, tú me conoces, como es que decía aquel, este, ya, ya tú me allá conoces. tú me conoces, Rafi Media, ustedes saben que me pueden seguir sociales como Rafi Media, en Twitter e Instagram. Pero nada, ya todos ustedes me conocen, así que no, no importa. Apoyando el contenido PR siempre, es el hashtag hecho famoso por eh, Watcher de Cultura Secuencial. Bueno, aquí como estamos diciendo, este, tenemos un programa muy bueno para ustedes, vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar de gaming, vamos a hablar de Mortal Kombat, de eh, 
Pap, eh, Paper Mario, que yo le puse super, super Paper Mario pensando que era Super y no Super, es regular, no sin Super. <risa> Paper Mario, que le acaba de anunciar este eh, Nintendo. Vamos a hablar de Tony, eh, de Tony Hawk, que regresa con, con un remaster, la 1 y la 2. Regresan como remaster. Vamos a hablar de, Star refrito, Wars, de, 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 de Star Wars, todas las cosas que estamos haciendo con Mandalorian, con la película, las próximas películas de Star Wars. Y, y, y obviamente Hamilton Así que hay muchas cosas de que hablar Vamos a comenzar con el primer tema Gracias a todos los que se están conectando ahí Que hay un montón de gente ya Ya este metía en el chat Y pues nada más en el primer El primer, el primer, el primer tema yo tenía, yo tenía que salir con este Porque este tema yo sé que A muchos nos dolió eh, Enterarnos que tenemos que ver esta película En, en Disney Plus No poder disfrutarla en el cine eh, y, y está hablando de Hamilton, la película de Hamilton, eh, que pues obviamente a la hora la van a pasar a, le iban a pasar a la película. Eh, pues a, a, recientemente, esta semana, Disney Plus anunció que va a estar estrenando el 3 de julio. Eso es, lo otro, eso es ya mismo, o sea, esto se va en menos nada. Eh, junio se va en menos nada, mayo se va en menos nada. Bueno, ya está, ya está a mitad de camino de, 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 de mayo. Eh, que pues, Disney anunció que Hamilton va a estar. Eh, estrenarse en Disney Plus este eh, entonces pues uh -huh. yo, la, yo creo que lo, la, los comentarios que yo más vi en las redes sociales donde todo el mundo reaccionaba en Twitter y en, y en, en Facebook era pues ¡ah! pero es que yo quería ver esa película en el cine y como que es un letdown es como que un pequeño uh, triste eh, y a la misma vez yo soy de los que pienso en negocio y el cash cow que, que puede ser este tipo de cosas y yo digo pero es que esto es para para la gente a Disney Plus que la gente no está esta gente está suscrita al voto uh -huh. de Disney Plus no por Disney Plus sino por Hulu y por ESPN que es que tienen un poquito más contenido más eh, generalista quizás lo hemos dicho de esa manera así que vamos a empezar con Mark esta vez para cambiar switch it up este las cosas porque yo siempre empiezo con, con James y voy a voy a aprovechar que Mark de haga el lead off, que sea el lead off man el ter, eh, y después uh, yo uh. que yo soy yo siempre soy el tercer bate así que eh, <risa> yo soy el clean up y Mark es el que hace va a ser el lead up ahora Muy va bien, a ser yo envaso. Mark que que cuéntame qué opinas de esto Hamilton letdown no lo va a poder ver en el cine eh, vamos a tener que chupárnoslas por Disney Plus yo casi dos tengo un buen mm. sistema de, de sonido en casa en el estudio, que tenemos estudio nuevo ya mismo y que ya mismo estamos trabajando con eso. ¿Qué te opinas de eso, este, Mark? Pues mira, eh, pues sí, considero que yo la quiero ver en el cine, estaba preparada ya para, para octubre para verla. O sea, adelante unos meses, el cual es, es muy bueno, pero compensándolo bien, creo que lo mejor que hace Disney, ya que no tienen nada pautado grande para, para julio. Y necesitan algo para mantener a la fanaticada, a los fans contentos. Ahora en mayo pues sacaron lo, eh, la película de Star Wars, creo que sale la de la Angelina Jolie, que sale ahora, para junio sale la Artemis Foul y para cositas, pero no es lo suficiente para mantener a la gente vigente. Y considero que al sacar a Hamilton ahora para, para Plus, le va a dar un, una inyección de suscriptores a la, a la plataforma, ya que ha ido perdiendo. Y mucha gente pues está molesto con, la, con, con lo que están supliendo. El Mandalorian que salió ahora, salió de los, de los directores. No es lo que la gente pensaba. Por el contrario, yo, los dos episodios que han salido no han sido wow. Son buenos, pero yo, yo esperaba más de ellos. Y vemos que ahora creo que van a hacer lo mismo con Frozen. O sea, que ya está como que ya la receta la están copiando. Y sí, creo que es, que es lo mejor que hicieron. Sacar a Hamilton ahora. 
pero me gustaría que hicieran por lo menos un ron, por lo menos de un fin, un, un fin de semana, que la saquen por lo menos al cine. Yo la quería ver en el cine con todo el sonido, con todas las luces, con todo, lo, con todo el show. Y creo que Lima no se lo merece, se merece porque en verdad ese proyecto lo ha puesto a otro nivel y la gente lo quiere, lo quieren ver. Y lamentablemente pues la obra de Broadway y todas las presentaciones que está en Hamilton se han visto afectadas por la pandemia. Uh, que de una manera pues el tenerlo, la gente verlo de su casa pues vale la pena entonces cuando la gente salga pues me imagino que la van a querer verla en vivo, verlo en el show uh -huh. yo estaba pensando al revés, mucha gente dice pues mira si la gente lo ve en la casa no quiere verla en, en, en vivo pues yo pienso que lo, lo contrario, la gente va a querer verlo en, en vivo porque hay otra experiencia es una, una experiencia inmersa que tú estás en ese mundo, esos personajes y sí, y además que es con el cast original, que eso también es uno de los privilegios, que además se va a estar Luis Manuel, pero están todos los actores que hicieron la obra, lo que hicieron popular, Leslie, están todos ahí, que es parte de eso bueno, pero definitivamente estoy contigo que yo la quería ver en el, en el cine, en la pantalla grande. James, que yo sé que tú eres fanático de estas cosas, porque yo, yo tú... Tú, si algo, si algo te, yo sé que a ti te gusta son los musicales de Broadway, todo este tipo de ambiente, sí, sí, tú te pasas sí. metido en el de, en el de Circo Soleil, en el de Mulan Group, en el de Blumen Group cuando vas a, a Las Vegas. No, mira, mira, tú y yo, tú y yo estábamos el domingo pasado haciendo un live con un artista que hace teatro musical y el tipo en teatro canta brutal. Sí. Que yo canta mejor en teatro que lo que escuchamos allí en vivo haciendo nuestra, nuestro trabajo. Este, o sea que yo sí, sí me gusta mucho lo que es el teatro en vivo. Esto como, como Lisa aclaró aquí en el chat, esto no es una película. Esto sí. realmente es la grabación Correcto. del musical que está llevado ¿verdad? a cine. Simplemente grabaron, grabaron sí. el musical, así que yo como Mark opino lo mismo eh, la gente se fastidió porque cerraron los teatros y Hamilton está corriendo en varias ciudades de Estados Unidos así que en este caso tú le vas a traer a la gente un 3 de julio cuando la, hay, hay semi vacaciones como quiera siempre en ese momento eh, que vas a arrancar con un espectáculo que vas a volver esa noche el otro día lo que sea y, y mantienes vivo eso la gente no deja de ir al teatro porque lo vio en televisión ¿Cuántas conciertos nosotros no vemos en televisión que estamos esperando que el artista llegue para salir corriendo y comprar el boleto? Porque ya sabemos lo que viene, ya ya, ya ¿verdad? nos envolvemos en, en, en el que quisiéramos estar ahí. Así que me parece que de la misma forma que va a estar en teatro, eh, yo no digo, va a estar en, en, ¿verdad? en streaming, yo no dudo que la saquen en los cines más adelante en alguna fecha específica, o sea, que, que, que aprovechen alguna fecha emblemática de aniversario o de lo que sea, para, para presentarla y, y yo creo que esto sería bueno inclusive que lo, lo presenten en pantallas exclusivas o sea que realmente se vea en un cine que amerite eh, una IMAX o una cosa que tú digas ok, esto está brutal, se va a ver espectacular y, y, y pues está ahí así que para el que desea un fiebre de esto no creo que vaya a haber ningún problema eh, la otra ventaja de alguna manera le llega más a las masas cuando estás haciéndolo por streaming porque hay mucha gente que no va al teatro no le gusta, no le interesa, no lo entiende este, la familia es muy grande para ir para el teatro entonces, <ríe> entonces pues probablemente prefieren ver este esto en, en streaming y demás siempre tenemos que pensar que hay una población grandísima que tiene condiciones que no pueden salir de su casa uh -huh. y uh -huh. esto le lleva esa experiencia a ellos directamente así que hay que mirar todas estas perspectivas siempre pensamos, y eso lo digo yo en otros temas que tienen que ver con tecnología siempre pensamos que todo el mundo es gente sana que puede hacer lo que sea 
Y realmente todas estas cositas ayudan a muchas personas que no tienen eh, la capacidad de poder salir de su casa o de disfrutar de alguna manera, ya sea por cuestiones económicas o lo que sea, de una obra como esta y algunos, mira, no saben ni qué es esto. Uh -huh. Quizás cuando lo vean en streaming, probablemente busca la manera de llegar al teatro, cuando esté en el teatro nuevamente y se, uh -huh. y se meten allí a, a verla. Así que vamos a ver, todo que a ver. O sea que si la dan en el cine, ya tú sabes que haremos un colillo y que haremos allí. Mira, que dice Robert, Robert, ver el nombre de él, Robert Bobby. PR, que es el, porque él, es un, él es un hombre artístico ahora. ¿Qué trío más duro? Saludos <risa> a, mi, a mis amigos. Entonces, aquí dice la, la relacionista de Criticólogos, está comentando, gracias a Dios que está comentando, porque imagínate, si no comenta, no es parte del show. Eh, vi, la, vi Broadway en Puerto Rico. Yo creo que Lisa también la vio en Puerto Rico, ¿verdad, este Mark? Sí, no, no, sí. Ginesa, Ginesa la vio en, en Broadway. Ah, y en, Broadway Puerto en Puerto Rico. La vio en los dos lugares. En los dos lugares. Y pues ella ama a Hamilton y también ama a Lima de Miranda, y eso lo sabemos porque ella es así. Bobby Bob, es así como se llama el hombre, el nombre artístico de... Robert García de Random Report y de, y de Cine Express, que mañana va a estar bien bueno el episodio de Random Report, así que pendiente. Mira, yo obviamente pues, no tuve la oportunidad de verlo en Broadway ni de verlo tampoco en, 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 en Puerto Rico. Sí quería verlo. ¿Aquí? Yo creo que para esos tiempos habían 40 cosas pasando a la misma vez. Me acuerdo que estábamos hablando uh -huh. con Jane sobre eso. y no, o sea, no, no había manera de poder estar en cualquier, cualquier 40 lugares a la misma vez. Eh, pero sí quería quería ver las, la, la, pues, la, la, el, el musical, o sea, simplemente porque, pues, por ser fanático de Lima Miranda y quería ver lo que le había hecho. este Yo y yo me inclino con yo me inclino con esa, con, con, creo que creo que James dio en la en clave, en, en la clave, en, lo que, en la cuestión de que yo entiendo que quizás down the line, cuando la cosa se normalice o, una, o tengamos esta nueva normalidad, pues, you know, vamos a celebrar quizás el año de whatever de Hamilton y hacemos un re-release eh, con uh -huh. escenas añadidas por cuestión de mercadeo probablemente ni hay escenas añadidas so, yo lo veo de esa manera, yo creo que sí obviamente me ha gustado verlo en el cine por la experiencia, porque ese tipo de cosas son cosas que en el cine la experiencia es totalmente diferente sí obviamente hay personas que tienen una buena calidad de imagen en su casa, buen sonido, y pues van a tener esa experiencia en cuestión de sonido, pero yo creo que esa, yo creo que ese tipo de cosas eh, se, se disfrutan más cuando uno va tu corillo, vas con tu gente y vas allá y, y nos sienten todo el mundo junto, cantan, bailan. Sucesivamente, yo a Carlos Alexis Meléndez aquí conectado. Este, gracias por estar con nosotros. Y yo creo que eso, yo creo que está cool. O sea, yo creo que para mí es más que nada es para vender Disney Plus porque Disney Plus no se está vendiendo. A mí no me importa lo que quieran decir. Y pues necesitan cosas beyond de Mandalorian porque después de que estrenó de Mandalorian, Mandalorian fue un hype bien grande y pues mm. ahí bajó y ha sido bien girar mis eh, que, que pues you know, que, que la gente quiera mantenerse dentro de la, de la suscripción yo creo que lo más que ha mantenido a la gente y lo he mencionado muchas uh -huh. veces aquí es el bondo que es un bondo bien atractivo por 12 pesos tienes tres servicios so you know, eh, eh, you know eh, yo veo yo lo veo de esa manera yo veo que pues vamos a ponerlo ahí para que la gente pueda disfrutar otra cosa más durante esta cuarentena que se ha extendido por lo que veo se va a extender dos meses más ya llevamos mes y medio casi dos meses eh, you know por cuestión de eso pero sí me gustaría ver tener la oportunidad de ver eh, eh, ver esta película en el cine así que yo espero que que, que, you know, que Mira, nos preguntan que, con qué obra o con qué obra local comparamos a Hamilton con, con amor en la maca puedes comparar ah, a Hamilton Mira a ver. <risa> 
Ay, señor. Este, mira, este... tú sabes una cosa. Nosotros a veces, a, a veces el punto de, de que Disney saca estas cositas, eh, Disney, o sea, el, lo, lo, los servicios de streaming no son servicios masivos, aunque atienden masa. Hamilton tiene un público que es este público, dentro del mar de cosas que tiene que tiene Disney. Así que, honestamente, lo cool es que va sacando cositas. Mark había hablado de lo de lo de los de lo, de lo, la serie esta que está saliendo ahora de Mandalorian, hablando de los de lo que, de la, de, 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 del proceso, ¿no? A mí me gusta lo que hicieron, pero no es algo para la masa, es algo para el que trabaja en cine, para el que le gusta estos detalles de producción, para el de que le gusta saber qué hay en la mente de las personas que están detrás de la creación y la gente parece que estaba esperando ver sí. Stonemans volando por todos lados. No. No. Y pues, de verdad es que yo no digo que el trabajo es flojo, el trabajo es muy bueno para lo que ellos quisieron hacer, que es para todo el mundo, pues no, esto no es un making of de, de los artistas hablando con la gente en la cámara y haciendo chistes y boberías, así que yo, pues mí, son, eso, son nichos, están atendiendo nichos. A mí no me molesta, yo, o sea, yo, yo me disfruto porque yo... Eh, eh, yo lo trato este esto eh, yo, vamos a hablar de eso ya mismo porque vamos a hablar de ya mismo pero yo trato estos episodios de Gallery como podcast yo los pongo ahí y escucho lo que ellos están diciendo porque el formato que tiene es básicamente lo que estamos viendo nosotros aquí estamos uh -huh. sentados los tres hablando de la, del proceso de bueno el proceso no pero de, de los temas que están corrientes pues el, la idea fue esa fue sentarse yo creo que como dice James yo creo que mucha gente estaba pensando que iba a ser un documental backstage whatever eh, pues si te pones a ver uh -huh. también los otros Disney Galeries, tienen el mismo estilo o sea, esto no es nada nuevo tampoco es, es una discusión estilo podcast un formato, con las personas uh -huh. con un round table, con las personas que están ahí y a mí no me molesta, yo estoy de acuerdo con lo que dice eh, Mark, porque obviamente si lo comparo con, con un The Last Dance, que es la de ESPN de, de Michael Jordan de los Bulls, pues eso está a otro nivel, eso no lo puedes comparar la producción que hicieron, lo que la entrevista, el pitaje, todo ese montaje está brutal, también si lo comparas lo comparas con The Last Ride de Undertaker en WWE pues otro nivel, aparte que WWE tiene un equipo para hacer documentales por este mundo eh, you know, yo, no sé, yo, yo creo que la gente estaba esperando muchas cosas de eso y no entendían qué era el concepto del gallery y si hubiesen visto los galleries antes se daban cuenta, ok ya esto no es un documental, esto es una discusión, una, un panel de discusión. Y a mí me gusta, a mí me gusta ese tipo de cosas. Así que vamos a hablar, vamos a hablar de eso, un segway, tremendo segway, porque vamos a hablar de, de, de Mandalorian. O sea, vamos a hablar de Mandalorian, porque tenemos dos temas bien interesantes de Mandalorian. Y esto casi, casi todo el mundo muere. Yo vi, Ay, yo estoy bien. Antes, antes de tocar el tema, ah. quería que un, un toquecito, ya que fue el primero, eh, yo considero que si Hamilton en Disney Plus pega y es lo que todo el mundo quiere. Yo espero que otra obra hagan lo mismo, porque siempre Broadway está sacando excelente. Después de Hamilton, ese fue el boom, pero vino otra obra que se llama Evan Hansen, que fue igual aceptada por la crítica. No recibió este boom tan grande como Hamilton, porque Hamilton pasó a ser pop culture de la noche a la mañana, pero muchas obras que están pasando y Evan Hansen sería excelente para ser parte de Disney Plus el cual se la si tienen así para escucharlo ojalá porque entraría a verla pero aquí en Puerto Rico no la traen y igual también quiero recomendar si les gusta mucho la obra ahora mismo está en National Theater de, ellos están en YouTube ellos toda la semana hacen una obra y la tienen por una semana y gratis hace porque tenían Frankenstein que era con Benedict Cumberbatch y han tenido tremenda obra y es por, un, por una semana después de la semana la quita y ponen una nueva Así que si tiene la oportunidad, yo que está haciendo esto para fundraising, para, para todo esto de COVID, 
que si tienen la oportunidad y están buscando una obra, quieren algo distinto, entren en National Theater para, y es gratis, como digo. Se apuntan, chequean lo que está pasando, dicen lo que van a mostrar próximamente y son buenas obras. O sea que no es como que eh, malas, no, son excelentes contribuyendo es que actores. De, de opciones hay Cuando la obra esta se graba es porque la obra ya está vendida también. O sea, está, esa, eso tiene que estar grabado con las cámaras más espectaculares, con el, o sea que... Lo malo es que no todas las obras buenas de Broadway tienen el billete o tienen una propuesta para poder moverlas a, a otro sitio. Muchas se filman cuando son muy buenas, pero cuando tú estás con el pool de Disney, y si tú has visto hace tiempo, Luis Manuel, Luis Manuel tiene un contrato con Disney. <risa> está sí. saliendo en películas, está haciendo voces, está, o sea, eh, por lo tanto, eh, y él sabe que eso es un negocio espectacular porque la distribución está ahí. Cualquier cosa que él esté produciendo, y él es el que produce, pues, mano, tú tienes la distribución de Disney. O sea, que realmente tu alcance como artista se fue explosivo por ahí. Y al igual, esto, originalmente esto era para PBS. Uh -huh. El Hamilton fue grabado en los últimos episodios porque era parte de PBS, pero hasta que llegó uh -huh. el ratoncito con el, con el trocito <risa> lleno de chavo, digo, ¡Oh, boy! ¡Here we go! ¡We love you, Link! Y Link hizo, ¡Oh, wow! Y así estaba, que se apuntó. Así que vemos el poder del, del ratón. Pero sí, yo Mira, una, una de las, man, una de sí, las que... cuatro cosas de, 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 de Thanos es el ratón cuando compra Marvel, Star Wars <ríe> y Hamilton, esa cuestión loca. Es triste, loco, sí. todos queremos verla en el cine. Estoy seguro que cuando os surja la oportunidad, yo espero que, pues, que se, cada, en cada lugar que se pueda dar, se da la oportunidad, pues que se, se preste se, se presione en el cine, porque mucha gente la va a querer ver en el cine, está bastante dispuesta a verla nuevamente. En el cine. Bueno, para el próximo tema, porque tenemos muchos temas esta noche eh, y estamos hablando de Mandalorian. Y pues, eh, este, este, este es una temporada promete. Eh, si, no, si nos dejó con un tremendo cliffhanger la primera, que el, el, y acaba de enseñar que el, el último episodio fue dirigido por Taika Waititi, eso que es tremenda dirección. Si nos dejó con tremendo cliffhanger, esta es una temporada promete por muchas cosas. Primero, por las personas que, la, por, por la historia, por dónde va, personas que regresan y. Muchos artistas, arti no artistas importantes, pero muchas personas importantes que van a estar haciendo cambios o entregas en regresando a interpretar otros otros roles. Uno de ellos, pues, es uno, una persona que, no conocemos, que todo el mundo conoce, porque todo el mundo sabe quién es el Bounty Hunter Boba Fett y, pues, el actor que interpretó a Boba Fett, a Django Fett, en esa historia, porque es uno, dos y tres, estamos de estar uno, dos y tres, pero cabe señalar que uh -huh. Django es un, Boba es un, o sea, un clon exa un exacto clon. De, de Boba Fett. So. Son la misma gente, el mismo actor. Eh, te, yo creo que el nombre lo voy a matarle. Te, te, te Omar Morrison, creo que se llama él, eh, va a regresar a interpretar eh, el rol de Boba Fett en la segunda temporada de, 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 de Mandalorian. Y bueno, la que el internet se quería morir, estaba todo el mundo con un charquero tremendo. Vamos a empezar con Mar de Nuevo. Mar, ¿qué te parece Boba Fett de vuelta desde, después de episodio 2 y 3? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de Boba Fett en The Mandalorian? Bueno, yo creo que va a ser un stone double y la voz de él. Porque si, si nos acordamos de él, él, él fue el papá de Aquaman. El, el papá. Está viejo, está viejo ya. Estaba, se veía bien, pero no va a estar en shape para estar corriendo por todas partes. No está la par con, pa, con Pascal. Pascal ya está en forma. Correcto, así que él va a ser un tremendo voiceover como Buffett. Pero sí que ha sido que. Eh, que le están, están dando muchos anuncios. En parte me gusta, pero en parte no. Yo creo que el charm de la primera temporada fue que todo fue secreto. Tú, tú no sabías nada, sabíamos los directores, sabía un poquito 
de lo que uh -huh. estaba trasfondo, pero tú no sabías de los characters, no sabías de Chad, nunca se mencionaba, no sabía hasta ese primer episodio, que considero que han dado, demasi han dado demasiado renda suelta con Boba Fett, con Azokatano, con Michael Bean, que va a ser un, un Bounty Hunter, el cual yo considero como que ya, o sea, yo no digo más nada, no tiene que, ya la serie está vendida por sí, no tiene que decir más nada. Y al igual yo considero que la manera que está moviendo también a los directores, esa es la manera de irse moviendo. Ya me dijeron que ya por lo menos John Favreau va a ser director, pues fue productor en los otros, pero hey, ahora va a ser unos directores. Eh, este Feloni, Feloni va, vuelve como director, así que le están dando la oportunidad a él. Y por supuesto, Robert Rodríguez, que hace su debut en el mundo de Star Wars, y se volvió el director de, de Amazon. Peyton Reed, de... es el próximo tema. Peyton Reed. Peyton Reed va, entonces también se une a, a, como director de, de la serie. Así que sí, considero que es excelente, ¿sabes? Y yo considero que ya me huele por ahí como que el despido de Catherine Kennedy de Star Wars como tal y entonces pues un John Favreau pues coja la, la rienda y considero que es el perfecto porque parte de lo que me gustó de la, de la serie esta de Gallery, lo de, el documental de Mandalorian, es que te presentan todo el mundo contento, cómo elaboraron, cómo trabajaron, de Feloni, eh, todo el mundo lo conoce por los Clone Wars, por toda la animación, uh -huh. pero todo, todo el fan de Star Wars sabe que él, él es la mano derecha de George Lucas y él estaba empapado uh -huh. en todo esto. Entra ahora como director de, de persona de live action y en todo momento tú, tú lo escuchas a él humilde. No es como que, ah, yo hice esto, no, yo esto, no o sé. Sea, tú lo escuchas humilde y está aprovechando la oportunidad para aprender. En otras palabras, de aquí a un par de años puede ser director de una de las películas. Así que hay un gran potencial. Eh, todo el mundo está muy contento con, con John Favreau por lo que ha hecho con, con, con Star Wars, este revivir, esta alegría que ha brindado. Así que yo considero que es lo, lo, lo mejor. Así que poquito a poquito vamos a ver si John Favreau captura. Y, mi, y volviendo al tema, al de, de Boba Fett. Sí me gusta, que pues todo el mundo le gusta a Boba Fett, pero en parte como que no, porque yo considero que parte de lo bueno de Mandaloria es que han abierto la serie y no todo tiene que estar relacionado a los Skywalker. Pues ahora pues con Azokatano, pues como que, ok, entiendo, pero ahora mezclar a Boba Fett, pues entonces te mezclan entonces a Han Solo, o sea, hay muchas cosas que pueden entrelazar y yo quiero Star Wars, que crear un universo grande, ¿sabes? ampliarlo y esto por lo contrario estas cositas lo que hace es que le, lo contrae a los personajes que tú estás entonces volvemos a los member berries y, ay te acuerdas de esto ay te acuerdas de otro y entonces pues daña la serie y fue lo que ha matado las películas de Star Wars con que todo el mundo quiere recordar la promoción de la película de, de, de Han Solo vamos a esto lo otro y se olvidan del factor de expandirla el universo que yo espero que ya o sea, que déjenlo como esté, cómo están las cosas y, y, y por supuesto, quiero ver a The Child con su casco de Mandalorian y con la panita así, así lanzando proyectiles y ya, ya me fui a un viaje. <ríe> Mira, aquí está este Rinaldo Delgado que le dio like al stream, gracias por estar con sí. nosotros. Dice, no tenía que salir ahí, dice él, de Boba Fett. Este, James, ¿qué te parece uh -huh. el regreso de Boba Fett a una entrega, a un universo de Mira. Star Wars dentro de Mandalorian? Yo creo que estando, estando en el universo de Star Wars, de alguna manera el eh, Mandalorian se va a encontrar 
con cosas que ya conocemos del universo de Star Wars. O sea, que yo no creo que, 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 que se va a escapar de eso. Fíjate cómo esta gente no, 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 los, los Jedi son leyenda para esta gente, no son una cosa que entiende que sea real. Este, o sea que este tipo a la hora que va a tener que agarró esta misión para encargarse de este personaje del Child, pues se va a tener que ir a descubrir el mundo que él no conoce y en ese mundo que él no conoce se va a encontrar todas estas pistas que, que los van a llevar a donde sea. Yo pienso que que por eso es que nos están adelantando cosas para, para empezar a crear hype, porque obviamente el, el, el año pasado sí vimos escenas y avances, pero nadie, el secreto del muñequito ese que parece Yoda, nadie uh -huh. se enteró hasta que lo vieron en, la, en, el, en, el, uh -huh. en el evento. O sea que yo creo que de todas maneras tienen que tener sorpresas guardadas para nosotros para cuando comience la serie. Y, y sí, la curiosidad que tengo es cómo vamos a, con, a, a hilar a, a, a Boba Fett dentro de lo que está ocurriendo ahí. Este, y Boba Fett, el indumentario es Mandalorian, uh -huh. así que realmente de alguna es forma se va a tener que conectar uh -huh. con esta uh -huh. serie. Por eso, o sea que de alguna forma se va a conectar, inclusive los Mandalorian que estaban acá se fastidiaron todos. O sea que realmente, este nada, el, el punto es que de alguna manera... Alguien, tienen que estar por ahí que, que hablen de Han Solo y otras cosas quizás no hablan de nada de eso, quizás estamos en un espacio en donde lo que está ocurriendo es otra historia, yo creo que todos estos personajes nosotros hemos visto pedacitos pero no conocemos bien full aunque es verdad, los que han visto todo lo que se ha publicado de Star Wars conoce pero siempre hay cosas que podemos atraer a la, traer a la mesa <coughs> y atarlos a esta historia nueva así que por ahí es que yo veo la cosa y, y nada, simplemente me gusta, a mí ese personaje siempre me gustó como quiera, y me gustó yo cuando vi la película allá en los años no sé cuántos, en el momento en que pues Boba Fett se veía cool con lo que tenía puesto y con la nave no es que fuera Mandalorian o no lo que sea, eso me importaba un rayo, me gustaba el concepto del Bounty Hunter con la nave, con la armadura este y, y la nave y, y, y yo era, yo era por eso, a mí me pusieron que no, era Mandalorian la, 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 por eso te en estoy diciendo, claro, por eso estoy diciendo. En, 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 claro. en, en, en camino, eso. cuando él está en camino. Por eso. Por lo tanto, anyway, está disfrazado. Tiene el, tiene el, 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 el invento puesto. Uh -huh. Este, el punto de todo esto es que es un personaje que a mí personalmente me llamó la atención siempre. Así que yo no tengo ningún problema con que me lo vuelvan a traer. Yo, como siempre, y yo creo que no va a haber ningún error. Y esta serie de, de que, que tiene ahora Disney nos lo deja saber, nos está diciendo todos estos directores son unos fiebrus de Star Wars, crecieron con Star Wars desde que eran uh -huh. chiquitos, conocieron a la gente que trabajó con Star Wars, por vez número mil, saben qué es esto, son fanáticos como tú. <ríe> y yo creo que ahí se cuidan en el asunto de cómo puede fluir la historia sin que haya un problema, que es el, el, el concepto que hemos tenido con las historias recientes de Star Wars que a la masa y a la gente que le gusta esto y a los fiebrú, porque digo todo el mundo este siempre han hecho una crítica no aceptan las películas, no me gustó la historia, yo no quería que fuera así bla 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 y la de Mandalorian, todo el mundo fue fluyendo con ella de lo más bien, así que yo lo que quiero es ver cómo integran entonces estos personajes porque de nuevo estamos en el universo de Star Wars y algunas pistas o cosas vamos a ver de las que, de las que ya conocemos así que Veremos, veremos. Mira, y parte que ya hemos, obviamente, Marcia me adelantó con el tema. Otra de las cosas que anunciaron, pues, obviamente, fue Peyton Reed y Robert Rodríguez, que son individuos, son directores bien reconocidos dentro, de, dentro del ámbito. 
van a estar dirigiendo este episodio. Digo, ya les dijeron, pues ya saben, ya eso será vos. Episodios cada uno. John Favreau también va a estar dirigiendo. Eh, yo creo que eso es algo que yo encuentro que es bien, bien inteligente eh, por lo que vi en la primera temporada, donde cada director tuvo su propio espacio para poder desarrollar uh -huh. su, su, su historia, su episodio. Eh, algo que eso es algo que aprendí obviamente del de, de documental. Eh, estos, estos individuos, obviamente a diferencia de los que estaban en la primera temporada, son individuos que tienen otra visión totalmente diferente por lo que hemos visto con Robert Rodríguez y lo que hemos visto con Peyton Reed. Eh, James, ¿qué podemos, ¿qué podemos esperar de estos individuos que conocemos su trayectoria? Eh, lo que han hecho. O sea, ¿qué podemos esperar en el Mandalorian? ¿A, a, ¿A qué nivel van a llevar esta, esta serie? Yo, yo no sé a qué nivel van a llevar la serie. Yo creo que le van a tratar de sacar por lo menos cinco seasons bien buenos a todo lo que están produciendo. Este <coughs> Y de nuevo, esto, esto es lo que debería... <coughs> bueno, ya que la, la próxima Star Wars va a estar en camino por ahí, eh, de alguna manera eh, ver si, si de aquí vamos a sacar eh, algo que nos va a llevar a ese universo o si van a correr paralelas las historias o si de alguna manera va a haber una conexión con esto, yo lo que sí pienso es que de aquí para adelante pues las conexiones del pasado van a ser unas conexiones que van a ayudar en el conocimiento de lo que viene, pero lo que está pasado, está pasado y aquí se va a estar trabajando algo diferente algo hecho para un público distinto porque tenemos que yo creo que hay la, la, las generaciones nuevas son las que hay que envolver en el proceso de esta historia para que dure ya los que crecimos con esto hace años, ya estamos en una etapa diferente eh, me tienes que convencer que lo, lo nuevo es bueno, pero hay que convencer a la gente que llega nueva, porque si no te vas a quedar con un nicho tan pequeño que la, la historia y el dinero que estás metiendo ahí no va a ser rentable y entonces pues, no sé, tienes que tienes que ver cómo haces que esto realmente genere, genere billetes para, para la empresa, que a la larga es eso, si esto no genera dinero, la historia puede ser espectacular, pero se le va a dar un final, ahí quedó. Yo estoy pompeado yo estoy pompeado Sí, también eh, otra de las personas que anunciaron que hace parte del elenco es eh, Kelly Sackhoff. Sí. Ella es conocida como por Barrester sí, Galáctica. Ella está bien, estaba en Stone, eh, Clone Wars, pero ella también va a ser su personaje que está en Clone Wars, que es Lebon Catan, que es uno de los Mandalorian. Así que también va a ser parte de, de la segunda temporada. Así que hay muchas cosas. Yo espero que lo hagan bien. A mí me encantó el final. Me encanta Giancarlo Esposito. Es tremendo. Y ese final... Spoiler, eh, cuando sale el, no el lightsaber, porque no es el lightsaber, la espada ¿Sí? negra. La espada negra, que es cuando eso? Cuando sale al final, así como que, alright, alright, que salió, o sea, que tiene una buena continuidad, tiene una buena historia, déjenlo que corra normal, pues de repente como que quieren meter muchas cosas a la vez, y entonces pues me imagino que dijeron, que no queremos estar para navidades listos, cuando salga la serie, pues tener las figuritas, tener todo ready. Claro. Y que no cojan con los pantalones abajo, como pasó con The Child, que todo el mundo estaba loco por comprar lo que fuera de Child, no, no había nada. Uh -huh. Así que vamos a ver, yo espero que no lo dañen, que lo tomen con calma y que llegue ya octubre, pues octubre, sí, octubre que ya. Pero ahí está conectado también Luis Miguel Baez, el que canta, el del uh -huh. Tocado, que se ha tirado unos podcasts tremendos, tienen que buscarlo, porque las entrevistas están buenas. Y va a entrevistar a alguien que le dije, quiero que, quiero que le pregunte de Nicky Jam, porque pues... Nicky Jam es Nicky Jam. Y los chavos de la Yankee, ¿dónde están? Bueno, eso es otro tema. Vamos, vamos a seguir acá hablando de, de Star Wars y de, de obviamente, de, 
de Disney Plus, yo estoy bien pompeado. O sea, como dijo Mark, que eso lo voy a mencionar, eh, yo soy fanático de Barça Galáctica, está, ella está Sara en, dentro de Barça Galáctica, ella, este, eh, you know, ella, ella es eh, Starbucks, eh, pues, me, me, obviamente ella viene de, de, de Clone Wars a interpretar nuevamente el rol en live action, eso que va a estar bien cool, yo creo que ella... Uh -huh. ella ella, ella, el she fits the role bien, el casting es muy bueno, es parte, es parte, o sea, ella, ella ya tiene cómo sabe cómo manejar ese, 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 ese personaje y, es, y yo creo que va muy bien a la par con la serie. Me gusta mucho lo que estoy viendo con, con, con Peyton Reed y con y mm. con ay, ¿cómo se llama? Y con, no, 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 y con Rodríguez. Rodríguez, yo soy bien fanático de Robert Rodríguez, estoy Tratando de coordinar la entrevista, pues yo tengo un contacto de él por ahí, así me, si, me, si lo dejan hablar, porque aquí el problema es que Disney no deja hablar a nadie. Este, pero yo quiero hablar con Robin Rodríguez <ríe> sobre eso, este, sobre el proyectito. Lo que tengo que, lo que, tengo que el, el gancho mío es que cualquier proyecto que tenga pendiente, él sabe que yo quiero hablar de Trauer, pero eh, cualquier cosa que tenga pendiente, vamos a tratar de conseguir a Robert Rodríguez para el de esos Se la corro, si lo consigo me avisa, porque yo no sé si tú sabías que él eh, encanta cocinar y entonces yo me acuerdo los DVD todos los DVD él tenía como que un feature y era de él cocinando un plato basado en la película así que hay que hablar con él que haga un plato basado en Star Wars. así que me gusta me gusta así me gusta que... lo que estoy viendo con Peter Reed me gusta ver a, a John Favreau que es el creador como dijo Mark verlo detrás de la cámara eh, dirigiendo un episodio así que yo encuentro que esta segunda temporada le han dado un montón de hype sin ser necesario el hype, pues es un comentario de, de sabes, regalo, la realidad es que no ¿tú sabes a quién, a quién tú puedes entrevistar que deberías entrevistar en relación a Star Wars a, a Ismael Cruz Córdoba ah, de verdad porque cu cuando claro. tú lo entrevistaste que yo estaba viendo la entrevista el otro día eh, por mis balas él estaba ya grabando Mandalorian uh -huh. y él te dijo ahí en la entrevista que estaba haciendo otro proyecto que no te podía hablar pero que después se podían conectar contigo por Skype claro. y conversaban sí. y yo estoy seguro que eso era Mandalorian eso así. Que, a, el que debe salir en la próxima probablemente uh -huh. así que yo creo que uh -huh. debería vamos a buscar debería, a Ismael este, también, bueno hay 40 entrevistas que tenemos pendientes que... puedes hacer el, el approach a lo mejor lo entrevistas de lo que sea y a lo mejor te eh, por, por la suena algo de lo que puede estar pasando ese, allí ese fue el gancho <ríe> mío con, con Robert no, Conecta, o te conecta con, exacto, te conecta con otra gente. No le dije ya. nada de Star Wars, simplemente que era algo pendiente, vamos a hablar, vamos a hablar, no le dije más nada. Así que a ver si consigo a Robert y voy a, voy a, voy a hacer la gestión con Ismael para hablar un poquito de qué es lo que están trabajando, no voy a mencionar más nada para que, para que, se, para que se conecten. Así que yo estoy pompeado, yo creo que esta una temporada promete, no le hace falta el hype, yo creo que el comentario de Leonardo es muy bueno, no le hace falta el hype, lo que están haciendo es simplemente por correr la voz, por quizás, yo venga lo mismo, porque la gente se suscriba a Disney Plus porque yo estoy claro que Disney está dando cuenta que la gente no está consumiendo Disney Plus como ellos esperaban que se consumiera Disney Plus o sea en la venta está pero no está consumiendo de la misma manera así que pompeado yo estoy pompeado por, por Mandalorian y estoy pompeado por Boba Fett y quiero ver qué va a pasar y hay un rumor de que la mujer de vida Sacha va a salir también en la en, el, en la serie so, si Sacha va a salir en la serie yo también tengo que verla a esa, a esa mujer porque esa mujer yo la amo ustedes lo saben que yo la amo bueno el que ve el podcast de Donald Report sabe que yo la amo bueno al próximo tema eh, de la noche que tenemos un montón de que hablar y seguimos con Star Wars y es que se ha confirmado que vieron más películas y la primera o las que vengan, las va a dirigir nada más y nada menos que la va a dirigir, la va a escribir, coescribir Taika Waititi, que es el ganador del premio Oscar por Jojo Rabbit y el director del último episodio de The Mandalorian. Yo creo que ya James dio un comentario de la línea por donde vamos. Voy a empezar con James, uh -huh. después vamos con, uh -huh. con Mark. Eh, 
pues es un individuo que tiene un, una o sea, voy a comenzar la, la discusión por esta, con, esta, con, esta, con esta situación. Él es un individuo que tiene, una, que tiene un estilo bien único. Porque él es cómico, dramático. Eh, como eh, Yo creo que tú dijiste cuando estamos hablando de Mandalorian. Esta es la nueva, la nueva de Star Wars. ¿Qué podemos esperar de, de Star Wars de ahora en adelante con una persona como Taika Waititi eh, dirigiendo y coescribiendo? Bueno, realmente el director puede ser muy bueno. Si la prehistoria es una porquería, olvídate. Así que yo creo que, que yo, yo no voy a predecir nada. Yo sí voy a decir que, que ya no los presentaron como un buen director. Ya no los presentaron como alguien que puede manejar eh, Star Wars. Porque para eso también están estas sesiones que están saliendo ahí de Disney. Para que lo, lo conozcamos un poquito mejor y lo viéramos en el set. Se le entregó se le entregó el cierre de Mandalorian. Que la gente le encantó esa... esa esa verdad todo lo que ocurrió ahí realmente este así que yo yo lo que entiendo es que de alguna manera eh, nos lo están vendiendo ya desde temprano de que lo próximo que viene va a estar brutal estén pendientes eso es lo que yo veo con este anuncio yo no es que yo voy a tener ninguna esperanza es que le están están acondicionando a todo el mundo a que esto continúa porque no se sabía si iba a continuar ya ahora después cuán rápido etcétera pero ya el anuncio está hecho, así que eso significa que cuando hacen el anuncio, la moviendo ya. O se está moviendo ya simplemente que lo anunciaron ahora. Así que eh, el punto es, eh, nada, ver de aquí para adelante de qué se va a tratar esta historia, quién va a ser el cast, que igual me da igual quién va a ser el cast, yo lo que quiero ver es la historia, porque no me puedes traer gente extraña completamente a la acción, pero si la historia es buena, nos enamoramos de los personajes y nos enamoramos de lo que pase. Así que por ahí lo voy a dejar. Este, qué cool que va a ser él. Qué cool que ya sabemos que el tipo es un fiebre de esto, le encanta esto. Eh, que sabe contar historia. Y aquí lo que viene es, dame la, la... ¿Cómo se llama? Dame el libreto, déjame ver de qué se va a tratar esto. Y, y punto. Lo chévere es que de aquí para adelante es borrón y cuenta nueva. Cualquier cosa que ellos hagan eh, va a estar libre entre comillas, de cualquier atadura del pasado acá. Mark, ¿qué te parece Taika Waititi eh, dirigiendo y escribiendo una película de Star Wars? ¿Hacen falta más películas de Star Wars? Bueno. <ríe> Lo echábamos aquí. Yo estaba, bueno, bueno, yo cuando solo fue anunciada y dijeron Phil Lord y Christopher Miller son los directores. Y yo, muy bien, me encantan los proyectos de ellos, la 21 Jump Street, la 1, la 2... Eh, también lo de Spider-Verse como productores, ellos son excelentes son un, un equipo joven que aman Star Wars y ellos estuvieron filmando la película acabando casi de filmar la filmación, faltando un par de semanas Disney dice gracias por nada le vamos a dar un título de productor, executive producers y vamos a traer a Ron Howard o sea que acabándose la película los sacaron a ellos y ponen entonces a Ron Howard. La, yo siempre me quedé, todo el mundo quiere ver el Snyder Cut, yo quiero ver el Phil Lord Christopher Miller Cut de, de, de solo. Porque sé que hubiese sido algo muy distinto, hubiese implementado más la comedia, más el sarcasmo, más lo que conocemos de, de Han Solo. Y me quedé siempre con esa inquietud. De Taika Waititi ahora ser parte del universo Star Wars, contento, pero hasta que no salga la película, ahí no lo creo porque ya experiencia y no tan solo eso, es que también está, está, va a escribir la película también tiene la, la el nombre de ella que escribió también 1917 
o sea que es un buen equipo, ambos son nominados, fue nominado para Oscar, o sea, son bien buen prestigio, que hay que ver el enfoque de qué va a ser, si va a ser basado ahora en lo, la pre-precuela, que son los lo nuevos que viene, en qué parte del universo va a ser, si una trilogía, todos estos detalles pues faltan, y también una fecha, porque no hay fecha hasta el momento. Pero sí, considero que sí, él es muy buena elección, como vimos, él, él le encanta Star Wars, son estas personas que crecieron con Star Wars, y no sé si han tenido la oportunidad de ver la, la película de What We Do In The Shadows, a mí me encanta la película, y la serie está igual de loca, inclusive si la vieron esta semana sale Mark Hamill, sí. que también es tremenda serie, es muy muy buena, la pueden ver en Hulu. Pero yo estoy... Yo, ah, pero sí. Yo mm. no sé qué esperar de sí, eso, sí. yo... A mí me... Yo, Tuve sentimientos encontrados con Jojo Rabbit. A mí me encantó, obviamente, el final de Mandalorian. Yo creo que estuvo muy bien balanceado entre, entre lo que distingue a, a Taika a Waititi de, de esa comedia eh, sutil, porque no es una comedia física, es una comedia exagerada, es una comedia sutil. Este, yo también pienso, como dice James, yo creo que aquí lo que estaba mencionando cuando estábamos en Mandalorian es, esta es, esto tiene que ser la Star Wars para los hijos de nuestros hijos, de, 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 de las próximas generaciones. Uh -huh. So, hay que, es una audiencia totalmente diferente tomando en consideración que obviamente que el, 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 el fandom de Star Wars es un fandom bien difícil de complacer pues eso yo creo que ya Disney está, está claro que, que no va a complacer a todo el mundo pero yo, yo encuentro que digo lo, mi, mi problema es que yo le di un chance a Star Wars con Force Awakens porque a mí Force Awakens me gustó un montón lo que estaban haciendo con los personajes y pues aquí la variante más importante para mí sigue siendo eh, Kathleen Kennedy. Y si la presidenta de Lucasfilms no está clara lo que está haciendo, y si yo me dejo llevar por lo que he visto en los documentales, ella no está ella no está clara lo que está haciendo. Ella no, no sabe. Ella, le, tú le tiras cosas y ella, pero eso me gusta, voy a hacerlo. ¡Ay, qué cool! Entonces, pero, pero, pero ella lleva, ella lleva años atada a la, a la Sí, a pero no está claro. Está bien raro que, que, que se vea todavía. No está, no está claro. Sienta... No se ve claramente en los documentales que ya no está clara eh, qué es lo que estoy haciendo, cómo, o sea, qué dirección voy a llevar con, con, con la franquicia. Eh, eh, y, y, y me di cuenta porque hubo una interacción bien interesante entre Fabro y ella, que Fabro simplemente le interrumpe a ella, y yo te puedes caer la boca, porque digo, no digo eso, pero le interrumpe porque este yo estoy tratando de llevar esta conversación por una línea y ella simplemente la llevó por otra. So que ella claramente no está eh, clara de cómo se va a correr el kiosco. Bueno, esos programas, esos programas están bien montados. Todas esas conversaciones están escritas. Pues, 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 yo quedó, no creo que eso, nada de lo que yo vi quedó ahí. Brutal, quedó brutal. <risa> Pero nada, nada de lo que yo vi ahí es natural. Toda esa gente estaba actuando. <risa> quedó, quedó brutal. Que eso es algo que a mí me. me, se, me siente, se siente así. Me, se siente que, así. Que es algo que me dio curiosidad. Así que hay que ver qué va a pasar. Yo, obviamente, muchas personas no quieren la película. Yo creo que. Eh, digo. Yo no estoy muy contento con las últimas tres. Vamos a ver qué va a pasar. Ya, a mí, Waititi me gusta mucho como director. Me gusta lo, su estilo, lo que él puede hacer. Este, eh, tiene mucha oportunidad. Todo depende de pues, cómo corremos esto. Y hay que darle break, pues no sabemos nada. Oye, ahí está el Mandalorian allá atrás, escondido el, con Mark. Mark puso el guardador. Ya. Vamos para el próximo tema de la noche, que tenemos más que hablar. Y salió esta semana un trailer que las redes sociales se han vuelto locas con... Russell Crowe y las 400 libras que tiene y lo loco que es porque Van Cordo no puede estar este, Mark, ¿qué te pareció un Hinch con Russell Crowe y las 400 libras? Digo, no es bullying, Russell, te queremos bueno, no es bullying, tú eres, no es tú bullying. eres un actorazo ¿Te acuerdas? Pero... Academy Award Winner sí. Russell Crowe así que será por el resto de su vida 
Pero sí, me encontré que es curiosa. Yo creo que va a ser más un BOD, la, la película al fin y al cabo. No es nada wow. Eh, sí, vemos a este hombre que tiene una depresión, Rush Rage, y a todo lo que ve por camino se lo lleva con el carro. Pero sí, es interesante. Me, me, lo que me impresionó fue que supuestamente es para el cine sale ahora en julio. Estaba pautada para septiembre el... de este año y la adelantaron para julio de este año. Es la cosa más loca del mundo. Sí, hay que, hay que esperar a diferencia, por ejemplo, de, 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 este, de, de Prince of Staten Island, que es la de que sale ahora, pues la movimiento para B.O.D., pero esto es como que vamos para el cine. Hay que ver. Yo fui, aunque no es mala idea, porque recuerda que ahora mismo el estado, el estado, o sea, la gente no va a querer ir al cine. Y considero que poner películas, no un big, no, pero no una película de Marvel o algo así, es una buena forma de que atraer a la gente al cine, de que cojan confianza y puede que hayan cuatro o cinco gatos, pues tú supuestas uh -huh. estar a seis o siete pies de distancia, <risa> que no va a haber nadie así. Pero sí, por lo menos la vi bien, busqué información del director, no hay mucho, la otra gente tampoco hay mucho, pero de igual manera fue John Wick, la gente yo no conocía quién era y fue todo un palo, aunque Keanu Reeves es la hostia y es... Y, no, y se ve uh. bello, no es como este que ha hecho con 500 uh. libras <ríe> pero sí, considero que, que, que cuando salga es para biodía, así que esperemos que salga en la cajita roja <ríe> Medina dice aquí, saludando a todo el mundo saluda a James, saluda a Mark, saluda sí, a Rafi ya lo vi, ya lo vi. y dice uh -huh. que él quiere ir para el cine Medina ya en Tampa, que está por allá con nosotros, con la gente de Tampa, que se conecta Mark, ¿qué te pareció ese trailer? Y las 400 libras de, de Russell Crowe, lo sigo diciendo porque lo más que me impresionó fue las 400 libras de, de Russell Crowe porque no, no tiene hasta ni cuello, está. <risa> bueno, no, porque está gordito, es tremendo actor, así que... <risa> él, él es el Oris <risa> del cine. Bueno, James, cuéntame, ¿qué te pareció eh, de Unhinged? Lo que pasa es así, no, el, el punto con Russell Crowe es que, es que realmente ese Oscar se lo dieron por actuación, no se lo dieron por fisiculturista, así que... <risa> Eh, sí, es que la, eh, mira, es como es como Orson Welles. Or, Orson Welles cuando estaba haciendo cine en su época de juventud tenía un cuerpo fit, se veía bien y pues después terminó siendo este, ¿cómo se llama? El, el, el Java de Hot original este que veía por ahí en la serie, en la película de Star Wars. Estaba grande, pero él, él, lo, lo que tenía era su, su fuerza, su carácter, la forma en que, que actuaba, etcétera. Este, a mí esta película me pareció ahí. Este, <risa> sí, es que el tráiler está interesante. A mí lo, yo si esto no tiene un twist eh, fuerte o 180 dentro de lo que yo vi en la película, pues no entiendo cuál es el punto y a qué, a dónde vamos a llegar con, con lo que vi. O sea, simplemente esta persona terrorizando a esta familia, persiguiéndolas como un psycho de repente por algo que vimos en el tráiler, que no sé si esto fue lo primero que se que, que pasó, porque es un tráiler, o sea, no sé cómo está conectándose todo esto, así que, este pues hasta ahí lo vi. Lo que sí pienso es que puede ser algo que atraiga gente también, porque este tipo de pelea en la calle se ven los tapones acá, se ve <risa> este cuando la gente le grita al otro. Ah, mira, a mí, a mí recientemente, y fue este año, un tipo <risa> en San Juan que andaba en un carro caro, gritándome y se bajó del carro a decirme 20 cosas, cuando él era el que estaba mal, yo estaba chilling allí porque yo no, no me, él puede decirme lo que le dé la gana, a mí me da igual 
este, si yo me viese en peligro, yo sé lo que voy a hacer. Entonces, sí, entonces, pero es bien loco porque te das cuenta que es un tipo loco que tiene chavos, tiene un carro caro, este, que se quería meter a lo loco por donde no podía, igual ya no lo dejó meterse, me está echando la culpa a mí porque yo estaba, en, sí, le estaba bloqueando, pero es que igual ya me dijo que pasara, o sea, es que una loquera, esto lo vi así, son peleas que puede pasar por una situación que pasa en la calle y como de repente tú puedes pensar que no va a pasar nada y empiezan a perseguirte, así que no sé, por ahí yo vi, eso fue lo que vi el trailer, whatever, las, de, las, las escenas de acción se veían bastante bien, que esos son otros 20, uh -huh. lo que es dirección, fotografía, que okay, esos otros 20. Pero tú sabes que ah, tú me puedes a mí dar lo, las chulerías que tú quieras, pero si la historia está floja, pss, se chavo. Sí, Para mí esto es un vivo hoy, desde que vi el trailer desde el principio. No un... espero nada, yo no espero nada. Va, va, vamos a ir a verla al cine, yo no espero nada. Esto es un vivo hoy, para mí fue un vivo hoy, no tiene problemas, si me dejo llevar por lo que me la mandaron lo que vendieron, no tiene un problema ese ninguno, es simplemente un tipo loco eh, persiguiendo a todo el mundo y eso... Tú lo haces en la vida real, te, aquí te pegas un tiro en Bayamón o en Carolina, así que yo no sé qué, qué le pasa a él. So, yeah. este, pero sí, me, a mí lo más, curioso, a mí lo más que me curiosidad fue eh, Russell y su físico. Sí tiene mucha acción, eh, tampoco es nada que hayamos visto anteriormente. Yo creo que lo hemos mencionado cuando hablamos de contracta, cuando te hablamos de contratos y lo que vamos a hablar de ahí mismo, que es Japón. Eh. Este, you know, when, eh, va, va por esas líneas, estas, estas películas que son... Este, que hemos visto 40 veces que simplemente le damos un twist diferente o un todo diferente, una loquera diferente. Este, pero es, es interesante ver a un individuo como los Crow, you know, que para mí, you know, de, de Les Miserables, yo la vi en el cine, en el screening en Nueva York hace 5 años atrás. Este, eh, you know, para mí eso fue una cosa ya eh, como este, el él ver, verlo a él en diferentes facetas es bien interesante como él se puede reinventar y hacer todo eso como dijo este Mark con John Wick lo comparo mucho con John Wick ahora cuando, cuando pensando yo eso así que puede sorprender, tiene mucha acción eso no es segura, lo, lo vemos ahí que tiene mucha acción pero, pero you know, eh, no para mí no fue nada fuera de este mundo, así que vamos a esperar a que salga en cine, cuando salga en el cine cuando sea que sea, la vamos a ver y vamos a hablar de ella aquí en el programa que dice aquí Harold sé que hay cada loco intolerante en la calle pero esta la realizaron más dentro de ese punto y la llevaron al, es, 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 y el punto de Harold es bueno porque yo veo que la manera que se está compartiendo en la calle es como que la, lo que está pasando a su alrededor no importa la gente no le importa no no tiene repercusiones y es como que yo me diría como que ok tú no puedes hacer eso Harold te va a pegar un tiro si ese tipo se le aparece al lado a Harold Harold le va a pegar un tiro yo estoy claro de eso James le va a pegar un tiro yo le voy a pagar un tiro. So, eh, así como funcionan las cosas no hoy tengo día. Con qué tirar. <ríe> Aquí no puedo pasar, pasar tiro. Mar le va a pegar un tiro también. Bueno, vamos al próximo tema, que este va a dar mucho de qué hablar, mucho de qué hablar, porque había, llevamos tres semanas, ya llevamos casi un mes este, promocionando a Capone acá en, en Criticolo, con, con Tom Hardy interpretando al Capón. Eh, el trailer te dice una cosa, y lo que vimos otra, vamos a hablar primero con Mark. Mark, ¿qué te pareció? Este, ya que yo, que yo hable, este capón. <risa> bueno, vamos siempre que ver lo, lo positivo bajo todo. Eh, me gustó el aspecto de que pues, George Trank le dio una oportunidad de nuevo después el de, desastre de Fantastic Four. Fantastic Four. Ah, eh, Chronicle continúa siendo una de, de mis películas favoritas. Está por mi top 50 y siempre me gusta de la manera que fue construida y hecha esto es lo más cercano a un anime en la evacuación así que yo extraño en ese aspecto pues ah, eh, 
Bueno, estoy hablando bonito, de por lo menos crónico, no esto, de crónica, crónica. Así que de cuando anunciaron que estaba trabajando, que estaba eh, George Trump, que estaba con Tom Hardy, tenía este elenco brutal, pues estaba emocionado y mira, él es buen director y por lo menos con Chronicle eh, sabemos, bueno, conocemos lo que hicimos el cine, de todos lo, los problemas que tuvo de, de producción con, con Fantastic Four, su batalla con ese momento con Fox, que fue esto un, un bochinche bien grande. Así que, pues, vamos a ver, vamos a ver, o sea, estaba, estaba hype. Quería verla, entonces hace como dos o tres semanas enseñaron el primer trailer y yo, mira, vemos a este hombre actuando, milagro, que siempre hace de... Yes. Vimos a Tom Hardy hablar usando con make y pues, vamos a ver. Y la película comenzó y se acabó. <ríe> no hay nada como tal, no hay como que de tú sentirte, sentir pena o sentir alegría es como que, es una persona que sí estaba sufriendo lo puedo comparar en parte así como Diarishman al final con el caso de el personaje de Robert De Niro que en este caso pues vemos lo último eh, lo, lo último de Capón después él fue, tenía demencia y, y vemos todo esta, las cosas que están pasando en la mente no sabes si es verdad, si son embustes y este mundo, pero personalmente yo considero que Josh Trank no supo combinar todos estos elementos y no supo dar que sentía algún tipo de apatía hacia ese personaje. Eh, sí, bueno, fue bien presentado. Tom Hardy habla, se le entiende más o menos porque está hablando mayormente en italiano. italiano. Sí. Y dice, ah, dijo eso. Ah, ok. <risa> pero que es un personaje que tampoco, que hubo, tuvo, muy, tuvo muchos meses la película, el cual pudieron, yo consigo, eh, capturar más a la gente, y esta intriga, pues también hay como que un subplot de que lo están, todavía lo están siguiendo lo, lo los, los FBI, lo, lo, están lo están buscando, entonces no supieron desarrollar esa historia, pues supuestamente había un dinero escondido, y es como que estaba como que todo el mundo detrás de eso y tampoco le dieron el, el mérito que se, que se merecía eso que si había, no, no había considero que fue en vez de un hit and miss fue un miss que otra cosa considero igual que de Tom Hardy no es que él sea el mejor actor del mundo pero por lo menos aquí hubo un compromiso de que, que él, él quería hacer una buena película por lo menos en el aspecto del físico el maquillaje, uh -huh. la actuación de él, pues fue, fue decente. No, no sí. brutal, pero estuvo bien. Pero todo lo demás, no sé, no hubo, no hubo esta, como digo, sentimiento hacia lo que él quería o la dirección hacia donde, qué es lo que te quería proyectar la película. Y vi muchos meses más que hit. Este James, este, yo sé que tú, estamos en preproducción, estaba a punto de explotar, querías hablar de la película. Te dije, cállate la boca, espera que empiece el programa porque después no vas a repetir las cosas. Este, ¿Qué te pareció, Campones? Puedes decir las cosas como son. A nosotros no nos van a matar por eso. Este de eso. Capón, mira, Capón, como pregunta José Hernández, que el papel de Tom Hardy no fue tan Capón. Yo creo que sí que fue Capón en sus últimos días de vida. Lo que pasa es que no es el Capón de, de la prohibición y de la, de, de la mafia que veías, o sea, que, que, que pudiste haber visto porque ya es una persona acabada físicamente por la enfermedad, porque realmente al tipo se lo comió la enfermedad 
este y, y, y esa enfermedad que tenía por, por, por la pues nada te, tipo tenía como infectado por enfermedad venérea que, que, que degrada que eso realmente es una enfermedad que te va este hoy quizás te, hay tratamientos pero igual este sigue siendo un, un problema y entonces tú sales de la cárcel sin dinero sales de la cárcel acabado este yo extrañamente los tiros de cámara y la manera en que filmaron la película yo me sentía un miembro más de la familia estando allí como espectador dentro del grupo porque cuando estaban en la cena y era como si yo estuviera ahí cuando todo el mundo trataba de protegerlo de alguna manera cuando tenía un accidente o cuando estaba alucinando pues uno, uno se sentía como parte de, 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 de la gente que estaba allí este y eso me pareció interesante porque no me sentí en muchos momentos como un espectador me sentía allí cuando el tipo estaba sentado en una silla frente al lago yo se, me sentía al lado de él frente al lago mirando a lo lejos y tratando de mangar a quien me está vigilando este sí la, la historia del FBI tiene que estar porque realmente eso ocurrió que sí había la sospecha que es lo que pasa cuando sale un mafioso de estos del, del, de la cárcel el punto es ver dónde, dónde hay dinero escondido por ahí que a lo mejor lo podemos pillar de vuelta o podemos verdad encontrar este nada punto eh, tú lo va, no, no creo que nadie de este calibre sale de la cárcel y lo mandan para su casa con la receta de, de la farmacia, tú sabes. Este, no, si, si va a haber vigilancia, es que es real. <ríe> Él puede estar atado a otras personas que pueden que estén activos dentro de lo que es el crimen organizado. Por lo tanto, va, va a estar vigilado. Este, pero sí daba un poquito de, de pena eh, 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 cómo los fantasmas del pasado lo venían a, a, a visitar este el, el cómo ya eh, te sientes sin poder alguno y, y, y de nuevo tu, tus alucinaciones pueden ser este, este, espectaculares pero el punto es que yo entiendo que la película se quedó inconclusa entonces estaba viendo cosas estaba viendo cosas estaba viendo cosas y ok bueno pero dónde vamos qué es lo que viene ahora ya sé que el tipo está enfermo ya sé que el tipo no está muy bien físicamente este, ya sé que poco a poco se están llevando todas las cosas que tiene allí para pa una casa empeño, o sea, es como que y, y, y tú ves que, que aún pasando todo eso la familia se mantiene tratan de mantener la casa tratan de mantener, o sea, yo hubiese vendido todo eso, vamos por otro lado <ríe> y Florida en esa época no es el Florida de hoy en esa, Florida en esa época del 40 era, otra, era otro país o sea, era una cosa bien diferente a lo, a lo que es hoy este, por lo tanto, pues no, no creo que el, que el estilo de vida allí fuera muy caro, aunque tiene su mega casa, pero punto. El, el asunto es que, pues, la familia estaba en lo suyo, este, y nada, simplemente todo, todo el mundo, como digo yo, que pasó en una de las escenas, se quedaron esperando a ver si el viejo tenía herencia para todos nosotros, y cuando no pasó, <ríe> se acabó la película y nos fuimos. O sea, eso es lo que no me gustó como tal. La actuación, pues mira, en algunos momentos la sentí un poco exagerada. Demasiada cámara encima tuyo para que me exageres tan bien entonces lo que estoy viendo. El maquillaje estuvo bien, esas cosas yo entiendo que estuvieron bien. Este, pero honestamente lo sentí un poquito, un poquito exagerado. Así que 
Bueno, película para los que no saben la historia, no sé, porque es que a lo mejor conocen la historia, pero es que hay la historia de Capón. No, no es, o sea, esta película me da un año de su vida, uh -huh. el transcurso el del último año, año y par de meses de la, la vida de él. Que realmente no, no, no hay tanta carne. Si tú quieres hablar de, tu, de su vida, hay otras películas y hay otras historias que puedes ver eh, anteriormente o leerte un buen libro biográfico y, y, y quizás el, el cantito del final del libro es la película que, que vimos aquí. Eh, que yo entiendo que debieron, debió, debió haber tenido, no sé, no le encontré este propósito. Cuando apagó esto, se acabó, yo dije, ok, ya aquí llegó, bien para el televisor, se ha quedado ahí mira, Medina está preguntando dónde la, dónde la puedes la puedes ver ella, ella es una película original de, de Redbox, que mucha gente no sabe que Redbox tiene un sistema de servicio de streaming, este sitio sí, un sistema uh -huh. de servicio de streaming eh, igual que tiene muchos servicios, pero también está disponible en, en Video on Demand, o sea cualquier servicio de Video on Demand la puedes, la puedes conseguir también pero es una película original sí. de Redbox si estás escrito el sistema de streaming de Redbox, pues ya tienes la película dentro de todo esa, dentro de ese ámbito. Eh, yo creo que cuando hablamos del trailer, que estamos aquí con José Hernández, con José Hernández el fotógrafo, este, yo estaba diciendo, esta película me llama mucho la atención el trailer. El trailer, el trailer, el trailer te, te pinta una cosa totalmente diferente a la que vimos en la película. Y esa fue yo creo que fue mi downfall o mi, mi lo que me, no me gustó de la película es que yo estaba viendo yo, yo esperaba otra cosa de la, de la película la película está bien desorganizada en, 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 de manera que está contada la historia sí como bien dijo James y este es el premio de la película este es el último año de Capone después de que sale de la cárcel batallando Alzheimer y todas las todas las cosas que él le dio por ser la persona que es y todas las cosas que hizo obviamente y pues él, él, tenía, él tenía una enfermedad venérea que creo que sí, era sífilis que es la que te degenera en todo uh -huh. eso que tenía pues, ahí. tiene este subplot como dijo Mark que nunca desarrollaron que yo dije pero y lo dejaste lo, le estaba dando uh -huh. punto final al final y nunca le diste punto final tampoco este donde ellos la FBI lo está investigando para buscar 10 millones de dólares que él tenía escondido supuestamente el, 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 un, un amigo de él este bien cercano que es Matt, Matt era, ese era, el actor ese era, no me acuerdo el nombre de él yo, yo la, la última vez que yo vi ese actor Matimo. yo lo vi en Wild Things con Dennis Richards y, y Neff Campbell en el Triso Mese oh, esa, ah. es esa es la última <risa> vez que yo vi ese actor, no me acuerdo de ese nombre de él. <risa> eh, pero la puedes conseguir también en Amazon este, sí, ahí está en Amazon, correcto este, eh, la puedes conseguir en cualquier lugar que pida donde man yo, espera, yo no sabía qué esperar de uh -huh. ella, porque el trailer me gustó y lo que yo vi de Tom Hardy me gustó. Y yo creo que lo que dijo Mark dio un esclavo en cuanto a que lo que él quiso hacer con todo el personaje pues estuvo relativamente bien dentro del ámbito, dentro del hall que era la película. Pero estaba tan desorganizada la historia. No tiene ningún tipo de lógica la historia. No sabemos en dónde estamos parados uh -huh. en qué escena tras escena en cuanto al arco de, de Capone. Que yo me quedé como que... Digo, y no es una película aburrida. Yo, yo, estoy, yo estuve todo el tiempo aquí pegado tratando de entender este enredo de, de dónde estamos que eso pues obviamente es algo bueno porque, te, te, porque puede ser mala y aburrida esta es mala pero te queda uh -huh. pegado ahí tratando de entender este enredo y ese yo creo que es el dilema el dilema es que el guión está desorganizado la dirección no va a la, va a la par con el guión no va no, 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 no hace nada fuera de este mundo yo es tremendo actor eso tremendo director hay que, hay que admitirlo pero 
yo, yo creo que eh, han habido otras historias, como dijo James, de ha habido buenas historias de Capone, este, mejor, uh -huh. me, mejor contadas, con, con, con más secuencia, con más depth, con más organización. Y yo creo que esta historia, esta película, al enfocarse en una sola cosa y, y estar manejando en la situación de sus enfermedades y este subplot en el lado de del FBI, que nunca lo desarrollaron bien, porque eso nunca se desarrolló bien, eso dejaban en el aire en muchas, en muchas ocasiones, pues me quedé como que, ok, pero aquí faltan, aquí hay un montón de boquetes. Y yo creo que ese es el problema de la película. Tiene un montón de boquetes, la película está bien desorganizada, tiene un reparto del diablo. O sea, tiene un montón de actores y actrices mega reconocidas que tú te vas a sentar a ver la película y ah, yo sé quién es, yo he visto a este, 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 no me acuerdo el nombre de este, el de Wild Saints, si puedes, búscate, Mar, búscate, Matt Damon, el de Wild Saints, no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo se llama? Matt Damon, Matt Damon, Matt Damon, ¿eh? No, no es Matt Damon, Matt Damon, Matt Damon, correcto, yo me acuerdo de por el Trison, yo lo envidio, porque por el Trison con Neff Campbell y con Dennis, mira, Matt Damon yo me acuerdo de los años 80, creo que él salió en The Outsiders y él era del grupito de actores teenagers que estaban dando duro en Hollywood en esa época, y esa y The Something About Mary, esas son las únicas dos películas de él que yo no me acuerdo y son películas viejas de avicio, hasta desaparecido el tipo, lamento informar que lamento decir eso, pero es la realidad, pero tiene un buen casting, la gente sabe quién es él, tiene el casting y yo entendía que podían hacer otras cosas que no se hicieron pero es una película que se que again, por el desastre que es, es desorganizada te, te deja ver porque te queda como que ok y aquí para donde vamos así que si tienes el servicio y la puedes ver la vas a disfrutar ya yo sé que Medina por lo que veo Medina la va, la va a ver porque Medina está pompeado con, con ella pero está disponible en todas la, las servicios de, de streaming bueno ya estamos casi cerrando, no estamos casi cerrando, pero lo que quedan son tres temas más, pero es que esta semana ha estado del diablo con las cosas. Eh, yo pensaba que la cuarentena iba, iba a parar este tipo de cosas y no ha parado. Y la industria de gaming es la que se, se, se ha convertido y se ha quedado con el canto. Lo mismo pasó con María, estamos hablando de eso. Fue el aire, el aire James y yo que cuando pasó María no había cine. Lo que se queda con el canto es gaming. Y han hecho un montón de anuncios bien cool, bien buenos, empezando con Tony Hawk Pro Skater, que regresa 1 y 2, el Remastered Edition a PlayStation, que regresa un, eh, exclusivamente todavía, o es para todo el mundo. Yeah, Mark. No, para todo el mundo. Y Xbox todo One el mundo también. Tener, no está en Switch, por lo que yo vi en el comunicado, que eso está brutal, porque debería estar en Switch, va a estar, creo que después en el futuro. Eh, esto es un remaster de verdad, de la manera que lo digo yo. ¿Qué te pareció este el anuncio y lo que vimos, este Mark? Bueno, a mí me encantó. A mí la, la, los juegos de Tony Hawk, los primeros dos fueron los, los mejores de la serie. Um, el anuncio me cogió por sorpresa. Vemos que ahora pues todas las canciones originales, todos los personajes, se ve y se ve brutal. Se ve enviaron como screenshot de un lado uno, o sea, del viejo y el nuevo y la diferencia es o sea, es grande adicional a eso el precio usualmente son 60 dólares vale un, jue un juego y este vale 40 y la versión de y la versión de coleccionista está brutal cual ya se acabó que es que viene con la tabla de, de patineta de Tony Hawk exclusiva que sea brutal y por 100 pesos que tampoco está que, caro, por pues, correcto Sí, no, y estaba brutal, y, y, esto, y, y creo que se te apunta, te eh, acceso al demo, no, definitivamente sorpresa, considero que la fecha que va a salir en septiembre, 
es una fecha que muchas veces la compañía como que le tiene miedo, que siempre espera más para octubre, pero que así, no, se ve brutal, digo, me encantó, me encantó eh, de escuchar la música, ver el trailer, me, me recordó los tiempos de PlayStation 1, que estaba con los pan, a ver, haciendo los trucos, haciendo todo, sacándolo, y no, sí, definitivamente eh, muy buena sorpresa, los últimos Tony Hawks fueron una basura, en comparación, pues siempre quieren hacer algo distinto, algo nuevo, yo considero lo único que, que se le pegó un poco fue la serie de Skate, que era de EA, que fueron muy buenos también, pero el factor fun no lo tenía, y siempre Tony Hawk 1 y 2 tenían ese factor brutal, y así yo espero que salga Spider-Man, si se puede, porque salía en el juego, los primeros juegos, creo que también estaba Darth Maul, que era como un código que tú entrabas y salía Darth Maul, y sí, va a estar muy bueno el juego y, y por lo menos lo que lo poquito que se han, han mostrado es lo suficiente para convencerme de que va a estar bueno, muy bueno, valía la pena un remake, y este otro punto también que muchas veces los remakes lo hacen como que muy rápido, muy pronto mira, esto salió hace casi más de 20 años salió, esto fue en los 90 o sea que amerita, o se lleva tiempo que sí, definitivamente hace falta un remake y se ve brutal eh James, este, yo me acuerdo cuando tú, te, cuando tú tenías 15, tú, tú, tú eras skater, yo no sé, las matadas te ven sí. en, en, en todos lados. Tú tienes yo, un chichón yo, aquí que yo, es te caíste. Sí, yo corría, yo corría skate y yo este, me tiraba algunas maromas en rampas, pero no, no me lucía mucho. Yo tuve la mala suerte de que nunca compraron una patineta como ya lo hubiese querido. Así que yo tenía que sacrificar el no partirme una pata y sacarle el, el provecho que pudiera a, a la que tenía. Este, so, me, me arriesgaba más con una bicicleta BMX por ahí corriendo y saltando rampas que, que y corriendo por monte que, que en skate. Anyway, a mí el, el punto, la, la, los juegos de skateboard a mí nunca me han llamado grandemente la atención. Yo sí yo veo que están interesantes, chévere, lo que sea. Pero no es algo que yo salga corriendo a, 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 a diablo Tony Hawk, voy a salir corriendo a, a comprar el juego. Así que realmente de, el tipo de juego a mí no me atrae. ¿Qué, ¿Qué tenemos hoy? Tenemos hoy unas gráficas siempre espectaculares, que no las teníamos antes, que podemos este sacarle más provecho a lo que es el hardware y a que imaginarnos lo que sea para crear una experiencia brutal. Así que esa, esa es la parte de cool que tiene ahora. Y luego de tanto tiempo, pues claramente tú te vas a lo clásico y me sacas entonces estos juegos. Y yo creo que está cool. Nintendo vas a tener que esperar a, a Super Mario Skater para que tengas algo ya adentro que tenga patineta este, que pero nada mejor se deciden y se inventan algo pero, pero nada, el punto es ese, el punto es que pues no, no soy el mega fan de, de juegos de skate mega fan, este, igual... en paz Rafael Mediavilla que es una hostia aquí con nosotros sígalo ok, y el, pun el punto es Sí, ese, ese, ese de repente eso como que tiene que ver este con Tony Hawk este... no, que dijiste mega fan <risa> ah ya ya vaya pero eso son chistes no, sí, la gente lo sabe pero me acordé de <risa> dijiste eso y lo primero que pienso es que me han hablado mucho de Rafa tengo... o esta semana me tienen al, me han tenido el palo y pensé en eso pero continúa con, con Tony Hawk te tengo acondicionado con esa palabra este no, pues nada, el punto es ese, el punto es que está cool Me gustó lo que vi, y obviamente Esos son para pompearte, la música te pompea también Yo espero que, que el juego Tenga también esa música que, que, que Nos mueva sí. este, y, y nada, vamos a ver realmente A la larga, 
este, ¿qué, ¿qué trae? Porque realmente yo no me puse a mirar los detalles. Yo vi el trailer porque te digo, no me encantan estos juegos. Pero hay que ver qué trae, hay que ver cómo esto se maneja community driven, vamos a ver cómo esto se maneja uh -huh. este, de manera competitiva, si, 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 si se piensa en hacer eso de esa forma, o sea, vamos a ver cómo le podemos sacar a esto. Y, y nada, Tony Hawk ha estado saliendo por ahí de vez en cuando haciendo cambios en, en cositas en YouTube y haciendo sus, sus inventos, así que el tipo todavía está... Tío. este Yo espero que le, le toquen buenos billetes con el licenciamiento de... De bueno, esto, sí. si es que le toca, porque a lo mejor eso, esa, eso él lo vendió y ahora lo, no le está tocando nada, pero yo sé que el nombre este está sonando por ahí de nuevo y, y, y nada, es una, es una, es una, ¿cómo se llama? Es una, una serie de videojuegos que realmente se hicieron historia, sonaron mucho y pues estamos rescatando, rescatando eso, que también ha sido la norma en gran parte de los juegos que hemos visto por ahí, este, el rescate de estas cositas tre que, que nos gustaban antes. Y por ahí viene Atari, Atari viene por ahí con cosas que también están rescatando sus juegos de antes, que todavía no me convencen tanto, pero yo quiero ver cosas nuevas, <ríe> yo no quiero ver cosas viejas. Mira, aquí Medina dice que él lo que quiere es de MLB en, en Xbox, eso ya el año que viene viene, porque ya PlayStation perdió el, sí, el exclusivo claro. de The Show. Yo te nada, está por ahí escondido, no lo tengo por aquí. Este, con Javier Baez, si no tienes el The Show de ahora, compra lo que el último exclusivo de PlayStation para que tenga el cover de Javier Baez. Eh, mira, yo confieso que yo empecé en esta franquicia con Underground 2. Eh, Tony juega con Underground 2. Y lo estaba jugando en PSP, en el pequeño. Y yo pues, pues cuando veo este anuncio dije, yo quisiera tener esto en el Switch. Porque pues por lo menos este que está aquí, digo, no estoy todavía en la calle porque ahora mismo nadie está en la calle. Pero cuando yo estaba en la calle yo andaba arriba abajo con el Switch. Y pues yo soy más fanático de jugar en el Switch cualquier juego porque pues puedo... Este, disfrutar de cualquier juego cuando estoy en la calle en una fila de espera cuando James que estuvo casi tres horas en el banco este ahí puedo jugar Switch pues cosas como esa ¿eh? es la realidad Fíjate. aquí está todo oye llegó el, el señor técnico de criticólogos Tommy Román está ahí en el chat sí ya lo veo ahí dice Tommy ese juego de Tony Hawk está acá exactamente eh, eso es un, eso es un dios eh, eh, y él se, él es un dios en Twitter ah sí Tony está bien activo en, en, en Twitter es la realidad so, yo yo, yo yo nunca jugué los primeros, o sea, pero Skater 1 y 2, yo mayormente jugué los que son como unos arcades que es on, on, on the ground. Y ahí me encantó on the ground, este, por todas las cosas que yo era loco haciendo trocos y matándome y todas las cuestiones acá. Yo so que quizás, este, quizás el comer a mí, yo lo veo que, yo espero que la esperanza de que sea el comienzo de, de otras cosas más allá. Mark puso en el chat, que ya no se puede comprar, pero está ahí, el, el, el coleccionista, porque se vendió en menos sí, nada. brutal. Este, el soundtrack, como dije Tommy, de más leyes lo ha mencionado, muy bueno. Este, y que está cool, está cool traer este tipo de cosas. Y, 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 lo, y lo, yo lo que a mí lo más que me llamó la atención de este, del anuncio, es que es un remaster de verdad. Y hemos, hemos visto uh -huh. muchos videojuegos que se han hecho remaster. Y cuando los vemos en un PlayStation 4, en un Switch, pero es que esto se ve igual, no estoy viendo nada diferente. Exactamente, y, y esto fue lo que de, yo creo que Mar dijo. Era ¿no? refrito, no rimas. Rifasto, sí, Dedicaron, se, se dedicó tiempo para, para hacerlo bien y, y tirarlo. Y ahí está la línea mía. Vamos a decir, si va a hacer las cosas, haz las cosas bien. Y ellos pues lo, lo, lo hicieron. Así que mucha gente, bueno, eso está, eso está vendido, está vendido por todos lados, mucha gente está pompeado con eso. Vamos a ver qué pasa por ahí. Que dice aquí este Tommy, deberían necesitar los de Dave Mera de BMX. Aún él, aún, 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 que él se llama, ¿cómo es que? Aunque es sea, oh, sí, es uh -huh. la realidad. Bueno, próximo tema de la noche que nos quedan dos más 
para terminar eh, este yo lo puse aquí porque yo quedé enchulado con un personaje de la nueva eh, de nueva expansión de Mortal Kombat 11 eh, que After se llama Aftermatch y es de Robocop específicamente la razón por que puse el tema aquí pero fue tremendo gameplay trailer que tiraron para Aftermatch porque a diferencia de lo que hizo Microsoft con el Xbox Coso S hoy, hoy Sony hizo algo bien con Coso Toshiba y presentó gameplay y Warner, Warner Brothers Game eh, este, pues presentó gameplay con, con Aftermatch y ahí está Shiva y el otro no me acuerdo quién es eh, eh, Mark, ¿qué te pareció este? fueron casi 20 minutos de trailer este, un montón de tiempo ¿qué te pareció uh, este, este uh. trailer gameplay con, con Robocop y Shiva y Medio Mundo ahí y la daga? y <risa> la daga no, fue tremenda sorpresa se sabía con... Mira. Los que están pendientes a los precios y todas estas cosas, yo estaba como que pendiente porque siempre yo saco un... Cuando pasa el año, pues yo saco como que el Game of the Year Edition, que incluye todos los personajes de todas las cosas. Esto lo hemos visto en todos los juegos de pelea, por ejemplo, lo de Injustice, el Mortal Kombat anterior, el 10, que salió en Excel. Y estaba viendo como que este movimiento, como que mira, está hasta como en 25 pesos el, el, el la versión premium, que es la que tiene... Te incluía el Terminator, la Joker, la Spawn. Uh -huh. yo, mira, pues, yo creo que viene algo por ahí. Y de repente pues, sale el anuncio de Aftermath, que no es tan solo es una expansión de personajes nuevos, sino que una historia uh -huh. nueva. Porque eh, la medio spoiler, pero termina el mundo no muy bien. Y entonces, pues en esta ocasión, pues ahora Shansung pues viene lo consideran para que venga a ayudar al mundo, pero como siempre, él es el villano, así que tiene su plan B para acabar ese mundo, y entonces, y, le, y se ve brutal, y entonces traen a Shiva, traen, y ya que me, me acordé mis tiempos de, de Steam con, con su amigo Robocop luchando juntos en WCW, <ríe> que me fui en este viaje, pero no, se ve brutal, y entonces ahora con el game, con el trailer que sacaron nuevo, que vemos entonces que saca la, la Sniper Gun, que con eso hace un fatality, que explota y sigue caminando. Vemos el otro robot ¿Qué? también. ¿Qué? ¡Hacho! Yo a ver. Brutal. Y, y sabes que está brutal. No sé si, quién hace la, la voz. Tengo que buscar si le hace el, el, el actor original o si un voiceover. Como hicieron con, con Terminator. Pero sí, definitivamente o sea, vale la pena. Creo que tiene un buen Si ya tú tienes juego, creo que son como 20 pesos, 25 pesos por la expansión. Si no tiene el juego, sale en 60, pero te incluye el juego, eh, la expansión que son los personajes de la primera temporada y los nuevos personajes que vienen los tres nuevos personajes, que, o sea, que, que vale la pena. Por eso es que siempre estos juegos de pelea me gusta esperar un poquito, por eso, porque siempre sacan personajes brutales y se ve bien. Entonces, inclusive, yo, algo que estaba leyendo es que originalmente ellos querían tener a Ash, no Ash Ketchum, el de, el de Pokémon, sino Ash el Evil Dead. <risa> Ellos lo que, por si acaso, Ash no quiero tirar una Pokébola, no, no. Sería cool Ash, poner a Ash la... Ketchup en Mortal Kombat con la Pokébola y Pikachu y, y todos, los, <ríe> todos los starters principales. No sé. Ruby. No, no. Cocharizar. Querían originalmente. Querían a, a Ash Dead, pero parece que lo. Pues cuando tuvimos problemas de los derechos uh -huh. de este Revolu, no, no se dio. Pero sí, Robocop dio al clavo, se dio la oportunidad. Vean el trailer, pues enseñan todos los fatalities de él. Y en verdad es, es nostalgia, nostalgia bien hecha. Y me, me acordé yo, costaba la maquinita de PC, estas pocas máquinas de PC que con, con una que echaba lo terminaba. Así de bueno yo estaba jugando ¿Qué? Robocop. 
Sí, esa maquinita yo la tenía, me encantaba. O sea, hace poquito, por, cuando estaba en los emuladores, este, el famoso MAME, para decir en español, <ríe> pues siempre sí, jugaba rojo. Eso es. <ríe> cuando jugaba MAME, pues entonces... <ríe> Pues siempre era como que hay que buscar Robocop. Tú buscas dos juegos, Robocop y Shinobi. Después de que esos dos, yo estaba feliz. Así que definitivamente le dio... Le, me, me, me encantó, me encantó que estuviese Robocop. Y también vi que vi un, un uniforme inspirado en el Cyrax de Robocop, que es gris, más o menos con, con el visor, pero como ninja. Brutal. O sea que... Happy, happy, happy. Eso viene ahora pronto. Eso ahora para junio. Así que ya estamos uh -huh. a par de semanas de, de jugar con Robocop. Aunque se... se se escuchó feo eso jugar con Robocop, pero no importa. Es Robocop. Mira, este... Y mame, y mame. James, tú también estás pompeado. No voy a dollar. <ríe> James está pompeado con Robocop también. Creo que cuando estamos en, en fuera de, de preproducción, estamos todos hablando de Robocop. La realidad es que yo puse este tema por Robocop porque fue lo más que llamó la atención de todo el gameplay trailer. Bueno, eh, voy más allá. Eh, muchos de ustedes saben que, que voy a mí. yo tengo una escolta, obviamente, en el Mediavía tengo una escolta. Y la escolta de Mediavía me está diciendo... Tienes que hablar de ese. Yo quiero Mortal Kombat mañana porque yo quiero jugar con, con, con Robocop. Pero él me preguntó si yo lo tenía para, para llevarlo y que él pueda jugarlo. Y, se, y pues obviamente nuestra mucha mucha audiencia, todos nosotros tenemos gracias a Dios una audiencia bien grande dentro de la informada. Y pues muchos dijeron, Rafi, habla de Robocop porque se brutal. Y James está de acuerdo con todos. James, ¿qué te ha parecido ese, ese gameplay con, con Robocop y Chiva? Todo, todo, todo. Bueno, lo que, pasa, lo que pasa es que el, 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 el trailer es ver a Robocop dándole una salsa a medio mundo. Entonces, es, es como que, mano, esto es injusto, porque que tenga ese personaje revienta a cualquiera. Entonces, es, es, tiene un, un Superman ahí. Pero me, me gustó las gráficas y todo. Yo yo realmente, en, en el momento que le di bien duro a, a Mortal Kombat, fue con el primer Xbox. O sea, que fue hace bastantes lunas atrás. Y, y tenía... Yo, yo no compraba muchos juegos. Yo realmente tenía creo que cinco juegos para el, para el Xbox y uno de ellos era este Mortal Kombat y le metía un montón de horas a, a, a jugar, me gustaba mucho este después de eso pues nada, casual, si me encuentro el juego agarro el control y jugamos un rato pero el punto es que en este caso, en este trailer de, de lo que es esto no que es una expansión, estamos viendo que tenemos un personaje que revienta el cuero a todo el mundo este, y que por, por esa hype nada más van a, van a o sea, todo el mundo va a querer tener eso su, en su arsenal de, de trabajo ¿tú sabes? Así que, este, fuera de eso pues nada, es un personaje, Robocop siempre ha sido un personaje que a una generación le gustó mucho o sea que realmente eh, eh, no te lo voy a incluir quizás dentro del corrido de superhéroes así de cantazo pero así el mundo lo ve y le gusta, o sea que realmente le gusta por, por cómo es el personaje y por los ideales de, de, del personaje. Así que son, todas esas cosas unidas en un, en un rollito, pues, pues es, es lo que es el Robocop. Así que nada, eh, los movimientos estaban espectaculares, este lo, la, la sangre voló por todos lados, o sea que... Eh, Sí, no, si, si uno piensa que, que, que es sangriento el juego, aquí se fueron, pero por encima los gandules... Eh, que era como si estuvieras viendo Kill Bill mezclado con Mortal Kombat, pero exageraba la vez número 300. 
Y nada, nada, vean, busquen el trailer, véanlo y el que le encante esto, ya tú sabes que eso es lo próximo que vas a, <ríe> a tener disponible para Esos jugar. Esos trailers están todos en criticados.com, el de Tony Hawk, el de Mortal Kombat, está todo en criticados.com, así que pueden verlo. También lo puedes conseguir en puertoricogamer.com, prgamer.com, que también están allá, Mark, este, con sus cosas al día. Ahí me encantó, o sea, a mí, a mí, yo creo que cuando yo lo estaba publicando, yo típicamente no veo las cosas, pero me llamó la atención. Eh, yo no veo las cosas hasta el programa para poder este no porque me vuelvo loco, loco pero me llamó toda la atención el, el Robocop la manera que lo construyeron todas las cosas el arsenal que tiene el robot gigante eh, la pistola o sea que todo es con la pistola el tipo de pegando a todo el mundo allí eh, en la gaga, que es un finisher. Robocop es un vaquerito. Eh, exactamente. Y me gustó un montón. Me llama la atención. Yo tengo Mortal Kombat en, en, en el Xbox, así que probablemente... Yo creo que ya tengo todo el Season Pack y la cosa esa. Así que yo probablemente me van a ver próximamente... Por lo menos tratando de jugar, porque yo no soy experto gamer en, en fighting, pero tratando de jugar con, por Robocop para poder hacer todas las cosas que vi en el trailer. Yo creo que lo más que llamó la atención, y, y yo estoy claro en esto porque lo vi en las redes sociales, que era explotar, fue eso, fue el... el el, lo que dice James, o sea, Robocop es una hostia que mata a todo el mundo allí, o sea, tipo, uh -huh. no se puede bregar con él. Eh, eh, está cool, la verdad que está muy cool lo que, lo que querían hacer. Yo creo que James también dijo, yo en clavo en algo, y es que esta, fran esta franquicia siempre se ha conocido por traer este tipo de cosas que vende, o sea, que la gente se encaja y van a vender. Este tipo de cosas se venden uh -huh. rápido, no hay que darle tanto hype, no hay que darle tanta promoción porque la gente la va a, comer, la va a querer comprar por tener ese, ese paquete. Como dijo Mark, muchas veces uno aguanta a comparar ese Collector's Edition, ese, ese Game of the Year Edition, así que va a estar, va a estar bien cool, está cool, me gustó un montón, yo quiero jugar con, 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 con Robocop, yo creo que tengo el Switch también, tengo ese juego en no sé cuántos lugares, pero lo quiero jugar, quiero jugar con Robocop, mm. así que vamos allá cuando salga, yo lo... No, pero sí, así que pues, va a poder jugar el Terminator contra Eso Robocop, uff, brutal. brutal, bueno, así no, que... que... Sí. Awesome. No, bueno, vamos a, a terminar el programa con el último tema y esto fue hoy, hace par de horas. Obviamente, como dije, cuando ocurren estas cosas eh, que son de emergencia, quien se, se termina quedando con el canto en la industria de videojuegos, pasó con María acá en Puerto Rico y todo lo que era gaming estaba por todos lados. Ahora con la pandemia, pues obviamente todo el mundo en su casa. Lo, la industria de gaming es, toma, jueguen, para que, y, y, y gasten chavos, eh, gasten los 1200 pesos de Trump aquí, por favor. Eh, este, y Nintendo se haga de atrás y Nintendo pues eh, típicamente este tipo de cosas se anuncian en un Nintendo Direct pero pues como sabemos que también las cosas allá en, no es tan fácil para hacer una producción bien eh, elaborada pues simplemente tiraron el trailer y eso se quería caer yo me acuerdo que se lo tiraron por la mañana este yo no podía verlo hasta por la tarde porque todo un día del uh -huh. larguísimo hoy este, aquí metido pero larguísimo eh, y estoy hablando de Paper Mario The Origami King algo diferente ¿no? la tercera o cuarta entrega de la franquicia de Paper Mario si no me equivoco me corrige Mark eh, yo soy fanático de Mario este este James es fanático de Mario James lo va a comprar Mark lo va a comprar Digo, yo voy a ver si voy a ver si Nintendo me envía un código, pero si no lo compro, como quiera, no importa. Este, Mark, este, Mark, ¿qué te pareció? Paper Mario The Origami King. Bueno, volvemos. Eh, las acciones de, de, de Nintendo en esta. Todas las acciones a nivel mundial han depreciado y han bajado. Las de Nintendo son las únicas que se han mantenido high, high, high. Y con Animal Crossing, ese ha sido el palo de los palos. Todo el mundo está jugando a Animal Crossing. No se consigue Nintendo Switch. Si consiguen uno, lo, lo tienen a sobreprecio. Y todo se ve a Animal Crossing. Once, oye, 
Déjame terminar. 11.5 millones de copias vendidas en dos semanas. Nadie. Yo, yo, uh -huh. yo no soy un experto analista de la de videojuegos. Y me corrigen, Mark. Pero yo no sé, no conozco a nadie que haya vendido 11.5 millones de copias. Y este que está aquí compró tres, por si acaso, tres copias de Marvel Crossing. Este, eh, <risa> eh, <risa> eh, eh, en, en dos semanas. Este, nada, sigue con lo de Mario. Sí. Es que ese, ese comentario para mí es fuera de este mundo. Sí, no, definitivamente Animal Crossing ha sido un pop culture. Más allá todo el mundo está jugándolo. Está todo el mundo compartiendo. Tú lo tienes, ¿verdad, ya... este, James? Sacar más nada, ya están, ya, ya con Animal Crossing ya ha hecho todo. Y hoy anuncian Paper Mario de Origami. Y sale ahora, sale ahora el 17 de julio, que estamos ya como a un mes, casi un, un mes y medio, dos meses. Uh -huh. O sea que eso es ya. Y el juego se ve brutal. No sé si tenido la oportunidad de jugar los anteriores. Este es más el estilo RPG, no es el tipo de acción, pero son aventuras bien coloridas son bien llamativas, son mundos enormes, y con lo que se puede ver, la, la gráfica que han revelado, se ve impresionante. O sea, Nintendo definitivamente se sacó este as debajo de la manga, y dijo como que mira, vamos a seguir vendiendo a Nintendo Switch, y va a haber por buen tiempo, y ahora hay escasez de consola, que es lo que está pasando, está todo el mundo buscando, pero definitivamente Nintendo la sabe hacer. Y todo el mundo dice, no, que Nintendo hacer una consola Hanghe, que sea así, todo el mundo se le rió en la cara, como que ja, 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 ja. salió Nelson de los Simpsons, ja, ja. Eh, pero no, ahora ellos son los que están como que suck it. <ríe> y los dos es brutal. Y yo sé que de la manera que el impacto que ha tenido Animal Crossing va a ser ese impacto en Paper Mario. Cuando salga, cuando comience la, la publicidad fuerte, imagino que ahora, pues, supone que era historia ahora en junio, lamentablemente, porque todo esto fue cancelado pero viene lo que se llama lo de Summer Fest, que van a estar haciendo distintos videos, y Nintendo le va a dar duro a este, a este juego, definitivamente esto va a ser otro más para la colección de los usuarios de Nintendo Switch y va a seguir vendiendo millones, millones, millones de, de Switch hecho, hecho así, este, James ¿qué te ha parecido este anuncio y esto que viste? porque ya, vi, ya vimos gameplay de, de, de salida, ya vimos gameplay de, del sí, juego, claro. ¿qué te pareció? ¿la va a comprar? ¿la va a comprar? Paper Mario. Esto, sí, obviamente tendré que, me, me van a obligar a tener una copia aquí. Visualmente, sí, visualmente está bien bonito, este, y eso es una parte que, que me gusta mucho de, de estos juegos. Eh, y nada, Nintendo ha sabido programar el release de estos juegos en momentos interesantes, cuando ya te cansaste de seguir jugando el Mario que último que compraste el que sea, que ya tú has hecho todo lo que has hecho de repente ¡pum! viene el próximo sí. y de repente todo el mundo empieza a jugar y por todos lados se publica información y gameplays por donde quiera y después cuando ya se está bajando la curva de la felicidad ¡pum! llega con otra cosa so, nada, Nintendo tiene el toro por los cuernos hace rato este uh -huh. lo que estaba hablando Mark yo, yo fui de las personas que no los critiqué porque yo estaba apostando mucho a los juegos móviles siempre y, y, el, y el Wii U me pareció una consola muy interesante quizás no tan portátil, quizás no tan duradera a nivel de batería quizás, pero sí el concepto de la televisión o llevarme el juego me pareció una buena idea y la perfección fue, o sea que cuando yo vi que esto venía yo sé que todo el mundo se queja, acuérdate que la mitad de los de, y lo digo así entre comillas pero la, la gran mayoría de los 
gente, bloggers que grandes que hablan de estas maromas y de estas cosas y que critican, están criticando porque la competencia le pasó un cheque por debajo de la mesa. Sí. Así que sí, hay mucha gente que le llegan chavos por ahí para pa que le tiren, le tiren tierra a, a, poca, a otros equipos. Ética, o que sí bueno, o estás casado con una marca, mano, tú estás haciendo gameplay con un logo aquí todo el día que tú no puedes irte en contra de ellos. Este, pero viéndolo de la manera práctica, mm. y aparte que uno, yo llevo, o sea, yo estoy viendo máquinas desde la, desde la Magnavox Odyssey. Así que yo, <ríe> no la Tari, la Magnavox Odyssey. Te estás Odyssey. choteando la edad, James. Estás diciendo que eres un viejo chocho. No, pero tú sabes qué pasa. Lo importante de eso es que uno ha visto cómo esto evoluciona. Y como poco a poco, y sobre todo en las últimas dos décadas, este pues esto es otra cosa realmente, esto es otra cosa. Y tú tienes una máquina también que está atada a una comunidad. Ahorita mencionaste el anuncio, de digo, el concepto de que ya mismo le empiezan a dar publicidad, pero es que dentro del Switch hay una freaking tienda que cuando tú te conectas te grita, mira, aquí está el juego nuevo, cógelo. O sea que tú, el nene lo que ves, papi, cómprame este, mira, ahí. Y simplemente lo bajas, no tienes ni que salir para ninguna tienda. O sea que la facilidad, y bueno, y Animal Crossing llegó... En, el, en la pandemia, mano, no había otra cosa más cool que hacer que comprar ese juego y meterle horas. Porque yo creo que la cantidad de horas que la gente le ha metido al juego es por la situación uh -huh. en la que estamos nosotros. Y porque mucha gente esperaba, ok, está cool que tú esperaras el juego. Pero en una situación real nadie le hubiese metido tantas horas a jugar como ha pasado. Uh -huh. este y, y obviamente eso es un palo. Porque tú estás compartiendo eso en las redes, tú estás creando hype. Los usuarios están creando es el hype. Mercadeo. Ellos son el por mercadeo. lo tanto, el que no. Sí, no, en el mercadeo y el que no conocía eh, que era esto, pues mano, ahí está. Yo yo no soy de la época de Animal Crossing clásico ni nada. Yo jugué esos personajes cayéndole a golpes a otra gente en Smash. Así que <risa> sí, por lo tanto, sí, yo no, yo a mí no me trae ni nostalgia esa esa ese juego. Mi nene lo tiene y, y desde que arrancó la pandemia no he podido estar con él, así que cuando lo vea le meteré al juego un ratito. Pero si es una es otro tipo de juego interesante, es otro tipo de juego adictivo. Eh, ya lo hemos visto, no, no cabe de otra está mucha gente jugándolo y pues nada, punto este Nintendo tiene su, su negocio montado que no creo que compita mm. con las demás consolas que lo he dicho siempre, no compites porque tu oferta es distinta este tu mercado tienes mercado adulto pero tienes otro tipo de mercado también y, y yo creo que Nintendo lo que pasa es que está solo en su categoría y mano, tiene, su, tiene a Mario Mario, tú sabes que eso es lo que lo mueve Así que ya nos tocará, preparémonos para en julio meterle duro a yo, oye, <risa> Paper yo, Mario. Que yo disfruté mucho Mario Odyssey, así que yo creo que este lo voy a disfrutar mucho también. Yo estaba en el barco de, de James cuando, digo, yo tengo que admitir que Retiro Game Gaming Live no hubiese sentido si no fuera por el Switch, porque eso fue una de las cosas que me motivó a, 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 a expandir Criticólogos al área de gaming. Porque pues yo estaba totalmente inagilado de este mundo. Yo me desconecté del PlayStation. Yo regresé al PlayStation con Batman Arkham Knight. Porque yo soy fanático de Batman y tengo el Limited Edition de Batman. Que lo compré por eso. Eh, ahí fue que yo regresé de, 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 de tal manera a la industria de gaming. Y yo no había, yo nunca compré el Wii, yo nunca compré el Wii U. Porque no le vi, eh, no le vi ningún Spark, no le vi ningún atractivo sí lo tenía porque mi madrina lo tenía y lo, a través de casa de mi madrina o sea, que se hicieron hace un montón de años atrás se hicieron los, los famosos Twitter Ops hace 15 años atrás se hicieron los famosos Twitter Ops de los Titericans y allí se, allá se jugaba, se jugaba Wii y se jugaba Wii U eh, 
Eh, pero a mí nunca me llamó la atención eso, ese, esa, esas consolas. Y yo dije, cuando vi el Switch, cuando vi lo que Nintendo está viendo con el Switch, yo dije, esto es lo que yo quería de un principio. Porque pues ya para esos tiempos, yo, James y yo, y pues muchas de las personas que trabajamos en, en digital y en los medios, estamos en la calle todo el día, no, no tenemos tiempo para estar en nuestras casas. Eh, y pues yo estaba buscando esa, esa, ese, no, lo que era este, obviamente, eh, Animal, yo jugaba mucho Animal y como, como con James, que también jugaba Animal pues eh, buscar ese tipo de cosas, que elevar ese, ese videojuego a, a nivel móvil, yo digo, esto es una tableta, o sea, el Switch, es una, el Switch es una tableta, no es ni una consola, es una tableta, y una tableta bien poderosa. So que eh, cuando, cuando veo todo esto, dije, wow, esto es lo que hay. Y pues Nintendo, como dice de Mark, eh, yo lo, lo hemos visto, eh, eh, no, no, no ha fallado, o sea, no ha fallado en ningún lugar, en ningún momento, nada. So, me quedo como que eh, estoy en shock, estoy en shock cuando están tirando, estoy... Estoy muy contento con los que están tirando. Me fascina lo que estoy, lo que vi con varios Paper. Me fascina con lo que estoy, lo que con Animal Crossing. La primera vez que yo juego Animal Crossing, Mark, yo nunca había jugado Animal Crossing en mi vida. Cuando se acabó. Esta es el prim, el prim, la primera vez que yo juego Animal Crossing. Eh, y pues yo creo que me dice que James me dijo que se conectó, se le cayó allá el internet. Eh, y pues Animal Crossing a mí me gustó mucho. Cuando veo este, este trailer de Paper Mario, yo jugué el primero y el segundo eh, yo creo que son, son cuatro, ¿verdad Mark? Mar Mar Espérate, no te escucho, Mark Mark, no te escucho Así que ahora sí, que hay mucha gente hardcore a, a, lo, a la serie de Microsoft, como yo he dicho siempre, yo soy fan de de los malos ganen, así que no veo nada, bueno, ese tipo de juegos no, no, nunca ha sido mi, mi cup of tea versus, o oh, el que vimos el gozo Toshida, que ese sí hay que tenerlo porque hay, hay sangre. Pues, pues, yo, yo veo este gameplay y me, me llama mucha atención el stream que le dieron con lo de Gami, porque el primer Mario, Mario Paper, él sí. se pegaba a las paredes y todo este concepto era bien diferente. Y me llama mucha atención esto que hicieron, pues algo diferente, algo otro, lo, lo levas a otro nivel en cuanto a, a la franquicia. Y me llamó mucha atención, la realidad es que me llamó mucha atención lo que hicieron, estoy muy contento. Este, yo no sé cómo va a despegar de Animal Crossing, nunca he jugado Animal Crossing, como he dicho ya, esta es la primera vez que lo juego. Eh, yo creo que yo me, diste en clavo, James, y algo que yo mencioné eh, entre las personas con las que me relaciono entre el mundo de Animal Crossing, si no fuera, si no fuera por el por el por el por la pandemia, pues no estuviese jugando a Animal Crossing porque yo no, yo no tuviese el tiempo. Este, James y yo no tuviésemos uh -huh. el tiempo para sentarnos a jugar Animal Crossing y dedicarle el tiempo que se, que se merece, porque es un, un juego que se, se, se necesita tiempo. Eh, y pues, y pues uh -huh. este, este juego, este Paper Mario, cuando veo esto, yo, este va a ser otro juego que yo le tengo que dedicar 15, 20, 40 horas y tomando en consideración que también por ahí viene Lego Star Wars de Skywalker Saga que le voy a dedicar como tres años sí. en lo que lo termino entre los, los o sea, nueve episodios y todos los side quests pues you know esto esto está brutal lo que lo que están anunciando y lo que han anunciado y lo que están haciendo y Nintendo Dios me no, está dando el clavo siempre no ha fallado ninguna este con todo lo que está presentando y pues pompeado yo estoy pompeado yo estoy loco porque el, porque el juego salga algo más que quieran añadirlo no, para sí. cerrar este muchacho 
No, definitivamente Mario es Mario, vende donde sea y considero que así que bien, ha sido una, una estrategia muy buena sacarlo para ahora y Animal Crossing, volvemos a hablar de, de es un fenómeno, no es un juego, un fenómeno eh, tengo amistades que en la casa se pelean porque tienen un Switch y son tres en la casa y dicen, no, me toca mi mío, tiempo con Animal Crossing, el dame sí, el, el pan mío se levanta a las 6 de la mañana y está hasta que la esposa se le... Se levante, se levante porque dice, ah, mira, dame acá el, 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 el Switch y ahí lo pierde. Así que a ese, a ese nivel ha llegado, que se levanta a las 6 de la mañana para poder jugar. Animal Crossing es parte de mi rutina Animal mañanera. Yo desayuno con Animal Crossing aquí prendido, buscando lo, lo, <ríe> los, los fossils y recogiendo mi isla, que me la cagan todas las noches las personas que van allá. Y pues yo por la mañana desayuno y estoy jugando en el crossing. Después me paro, me, después me siento, digo, y la hago aquí sentado, por si acaso, yo desayuno aquí en esta esquina. Entonces después me prendo la computadora y empiezo a, a hacer esto que estoy haciendo todo el santo día, porque no, esto no, esto no para. Grabamos por 40 personas. Y a eso estoy hablando. James, cuéntame qué tienes pendiente, qué, estuve, qué, qué es la que hay. Este, no pude estar en Geeky Talks el lunes. Este, estoy un poco se me ha complicado los lunes de la noche a la mañana se me complicaron los, uh -huh. los lunes bastante cuéntame qué tienes pendiente qué es lo que hay por ahí James bueno seguimos seguimos corriendo Geeky Talks los lunes estamos ahora con nombre nombre oficial porque lo, los miércoles estaba haciendo live con sobre automóviles y tecnología con Glory Fernández y con Kibo y, y realmente le estamos dando continuidad al, al podcast de Glory que se llama Wheels and Lipstick así que bajo ese nombre vamos a seguir haciendo podcasting que realmente para para, para, para efectos como tal y vamos a arrancar haciendo un podcast todos yendo verdad en una mesa hablando y conversando y pues la pandemia nos mató y estamos en remoto y mañana mañana grabo el episodio próximo de, de pásame el micrófono vamos a hablar un poquito sobre sobre comercio electrónico y con gente que realmente sabe hacer esto y no con toda la gente rara que anda por ahí vendiendo los, los, los famosos e-commerce es que claro pero el asunto como tú sabes que yo siempre estoy con la rabia encima porque hay mucha gente que hace buen marketing y no sabe lo que está vendiendo ni lo entiende pero montan talleres al garete entonces eh, el problema es que me llegan a mí clientes o potenciales clientes contaminados con esa información irreal y a la hora de que le ponemos las, los, ¿verdad? los puntos sobre las IES y de qué se trata esto, se frustra todo el mundo, así que este mañana vamos y, y, y como yo siempre hago, no, no, es, no es porque yo lo digo, es porque mira, aquí venimos los que, los que hemos hecho esto y los que lo están haciendo funciona? ahora a nivel pro y realmente esto, esto es un negocio esto no es, un, no es bajar un juego y ponerse a jugar esto es otra cosa, así que nada, vamos a hablar de eso de forma seria porque pues luego de la pandemia eh, el que tenía negocio físico lo va a querer tener online y fíjate cómo online las películas y lo que es gaming se ha mantenido súper bien este y en este caso mano, todo el que tiene una tienda o tiene un servicio lo puede vender online, pero tiene que saber hacer la cosa y ahí donde están las frustraciones y, y todo el revuelo. Así que nada, pásame el micrófono, lo grabo mañana. Como siempre, lo voy a tirar live. Va a ser durante la tarde, este la tarde-tarde. O sea que probablemente arranquemos a las 4 de la tarde. 
por el canal de Pásame el Micrófono y probablemente lo voy a distribuir también por el canal de por mi canal para, para agarrar a la audiencia también que me sigue en mi, en mi canal. De, Así que eso es lo que viene próximo. Quédense por ahí. Nosotros al día aquí a, en este, con el servicio. Eh, al, este, tenemos, tenemos a todo al palo. este Y, y nada, este a ver qué otra cosa viene. Esta, este este weekend teníamos, teníamos un party para hacer un live, pero... Tú sabes que, que, que la calidad cuesta, uh -huh. así que si, si no hay este... Si, si no hay, mira, de esto. Yo no voy a escuchar música. Si no hay de esto. Yo voy a trabajar. Si no hay de esto, no se hace, no se hace bien. Bueno. Que es importante, te, tengo por ahí un tallercito de live stream que viene pronto. Que di uno para la gente de Orlando, Florida Central, y voy a dar uno para, para los de acá. Qué cool. Qué cool. Muy bueno, James Lynn. Busca las redes sociales como James Lynn, James JL, J. Link en Facebook y jameslynn.com. Vamos ahora con Mark, que Mark se ha convertido en la versión número 2, en version 2 de Rafi Media Villa, porque está en todos lados también. <risa> eh, Mark, cuéntanos qué tienes pendiente, aparte de mañana. Mañana es tremendo podcast, yo lo voy a decir ya mismo, obviamente. Sí, estamos... Eh, tenemos un montón de proyectos, pues estamos grabando con los chicos de Cultura Secuencial, donde habrá... Sin Back to the Movies, donde hablamos de las películas del pasado... Este mes de mayo pues estamos celebrando los cumpleaños, ya que yo, yo soy el quinceañero ahora. Y digo, pues bien, voy a coger una película del año que nací, nací en el 74, Bloom. Y entonces pues escogí la película de, de Chinatown. A pesar de que sí, el, el Godfather Part 2 salió en ese año, pero ya había hablado de esa película que no la podía escoger. Pero sí, hablamos de Chinatown, que es un clásico de Roman Polanski con Jack Nicholson, Faith Donaway y una película de esta de Ellen de Noir que es clásica así que si una oportunidad bien muy buena y pues escuchan muchachos y tienen todos los podcasts y también en Facebook lo pueden escuchar también estoy trabajando lo, todos los martes en el, en, el, en el show de Hablemos Social Media también lo pueden conseguir aquí por Facebook eh, acompañado de Agnes Pérez nos está hablando para emprendedores hablando de lo que es mercadeo desde lo estamos comenzando, comenzamos un par de semanas y nos ha ido muy bien porque estamos eh, yendo a la, a, al inicio de todo de todo negocio. Empezamos con lo del embudo de mercadeo, que es algo bien importante. El comprender y entender, y hemos estado explicando cada parte del embudo. Ya la semana que viene terminamos y continuamos con otros temas porque nos no interesa, nos interesa y hemos tenido una buena respuesta. Eh, pues, los miércoles pues estamos haciendo el Cine Geek, Cine Geek Live con mi compañero John Amaury, donde hablamos de películas, de los trailers, de lo que está pasando, de los bochinches, de las cosas que no sabía que me enteré, como que tú sabías que ayer era el Top Gun Day, yo jamás pensé que había un Top Gun Day. Me acabo así de que ayer fue así. Fue el Top Gun no Day. Le dieron, así. No le dieron buena publicidad, no le dieron buena publicidad. No, no, pero yo, yo después de que vea a Tom, a Tom Cruise, no importa, Top Gun Day Forever, así que I got the need, the need for speed. <ríe> y por supuesto, aquí los lo jueves estamos aquí a, acompañando aquí a Rafi y a James en, en Criticólogo. Y mañana. <ríe> y, los viernes, y mañana, pues nos pueden escuchar ya a las 7, 7 y media en Rastan Report, donde damos un resumen de lo que está pasando en la lucha libre. Esta semana han pasado muchas cosas muy buenos shows y así que no se lo pueden perder mañana a las 7 y media llevamos unos shows y hasta ahí estamos bien buenos las últimas semanas es la realidad el... sí y voy a coger aire <ríe> el, el, el report obviamente yo colaboro con, con, con Mark Mark lo conduce yo simplemente soy el hater del grupo el que se pasa hablando mierda de WWE 
Y lo hago porque me consta que la gente de Uruguay ve el programa y, me, y recibo mensajes de personas que, de Uruguay que ven el programa, este, le gustan los comentarios míos. Así que muy bueno lo que las pasadas semanas, lo que ha sido Criticólogo, lo que ha sido eh, Random Report, ha sido, los podcasts han sido, las conversaciones han sido fuera de este mundo. Yo ni me hubiese imaginado que estando en esta situación tan incómoda, y vamos a tener tanto contenido para poder generar, tanto, tanto tela para poder generar contenido. Y eso o sea, uh -huh. se ha hecho de lo más... Ha funcionado bien brutal. Y, pues, así que pues, los lunes, este por ahora no voy a poder estar en, 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 en Geeky Talks eh, por X-Level, pero sí, obviamente, colaborar por allá con, con James Lynn en X-Level, uh -huh. en Geeky Talks. Este, me complicó el lunes con 40 proyectos que se me cajaron. Este, y no me di cuenta así que pues los lunes pues por ahora lo estoy pero James está ahí y quizás probablemente Tommy y Román me vaquee y lo ponemos por allá a hablar como este que está aquí que Tommy habla como yo también eh, hablando de tecnología este <risa> este obviamente los jueves aquí en criticologoslife.com para todo lo que se publica que esta semana ha sido este intensa se, ha se han publicado cerca de 60 80 cosas entradas este en la semana eso que ha sido una semana bien bien pero que bien intensa y obviamente mañana tienes que venir para acá tienes que buscar Run Run Report en tu en, en YouTube o en, en Facebook porque son dos tremendos eh, eh, dos tremendos dos, van a ser o sea, un tremendo programa lo que vamos a estar lavando este el, la, el Becky Lynch está preñada vamos a hablar de Becky Lynch le quitaron el título a Sami Zayn bueno, 40 cosas que están pasando en el ámbito de la lucha libre y luego está ganando con encanto así que busca Ransom Report en YouTube o en Facebook para que mañana a las 7 y media, 7 y media te conectes y me acompañes con, con Mark uh -huh. y Robert García de Cine Express para hablar un poquito de la lucha libre vamos a dejarlo ahí hasta la semana que viene ya mañana sale Scoop en, en Video on Demand y en digital, que lo puedes adquirir y lo puedes, lo puedes también eh, eh, rentar, lo que tú quieras hacerlo. este Próximamente yo voy a estar dando, vamos a estar dando la reseña nosotros en el programa el jueves que viene y pues también yo voy a estar dando mi reseña. Así que pendiente a eso porque ya pues hay mucho, ya, ya o sea, ya hoy es jueves y el, ya el jueves que viene ya tenemos el programa montado de todas las cosas que hay que hablar. Vamos a dejarlo ahí hasta la semana que viene nuevamente. Bye.